0: Auf Augenhöhe.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe auf Augenhöhe. Zum ersten Mal live mit euch, mit Publikum. Herzlich willkommen aus Düsseldorf. Das muss ich mal sagen, das war nicht eingeübt. Mega. Ich freue mich sehr auf diese Runde zu unserem Thema. Wo hört der Spaß eigentlich auf? Cancel Culture, Schutz oder Gefahr für die Freiheit? Darüber möchte ich heute mit meinen Gästen sprechen und ich freue mich über Christiane Olivier. Danke. Schauspielerin und Comedienne. Genau. Comedienne, I-E-N-N-E, -N -N -E, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Ja, äh, Comedian
2: eigentlich, sage ich lieber.
1: Aber halt die weibliche Form von Comedienne, Comedienne. Comedian,
2: Comedian. Comedian. Ja, genau.
1: Comedian. <lacht> und warum wird es dann falsch geschrieben? Das ist <lacht> Ja, frage ich mich jetzt gerade. Also, meine, du,
2: was du sagst, Comedienne, das ist Französisch für Schauspielerin. Ja. Aber Comedian, die weibliche Form, äh, kommt eher aus dem Englischen ah, und ja. wird auch so geschrieben, aber wird Comedian ausgesprochen.
3: Comédienne. Und im yes. Arabischen ist es Al Genau.
2: Al-Khalwala. Al genau.
1: Sehr schön. Schön, <lacht> dass du da bist, Christiane. Ich freue mich auch. Ähm, wir sollen ja alle den Gürtel enger schnallen. Ähm, brauchen wir dann überhaupt noch eine Gürtellinie?
2: Hm. Ja, die Gürtellinie, die äh, glaube ich tatsächlich, dass die auch in Gefahr ist. Also Gürtel enger schnallen heißt auch, nicht mehr unter der Gürtellinie spielen, immer oben.
1: Genau, und du spielst ja schon auch gerne unter der Gürtellinie. Ich spiele
2: sehr gerne unter der Gürtellinie. Hm. Ja, man muss manchmal, auch, manchmal Themen ansprechen. Du merkst unter der Gürtellinie, merkst du sehr viel, wie die Menschen sind. Schon immer, also... Auf einmal werden sie nervös, oh, ich wurde erwischt, oh, jetzt bin ich mit meinem Mann hier, was hat sie gerade gesagt, werde ich gerade rot, hat er einen großen Penis? Also das sind, nee, das sind alles so Fragen, die äh, man da äh, konfrontieren kann, wo man, ähm, ja, das wird vielleicht wegfallen bald, sehr schade.
1: Darüber werden wir heute Abend sprechen. <lacht> ja. Ich grüße ganz herzlich Daniel Kuss. <lacht> Komödien
4: und Moderator. <lacht> genau. Aber in der ursprünglichen Form geschrieben. In der ursprünglichen, genau. Einfach Komödien, Komedien. Aber es wird genauso ausgesprochen, wie es Christiane sagt. Deswegen ja. hat mich gerade total überrascht, dass wir eigentlich das gleiche Geschlecht irgendwie haben. Deswegen... <lacht> Ich habe, ich habe, Daniel, du bist für Uwe Steinle
1: heute spontan eingesprungen. Mhm. Herzlichen Dank dafür. Du bist aus Aachen, hast dich auf den Weg gemacht. Und ja. das in Zeiten mit dem 9-Euro-Ticket, das ist schon hart, oder?
4: Absolut. Ich war wirklich, ähm, ich bin an Orten vorbeigefahren. Ich hatte das Gefühl, ich bin unterwegs durch Mittelerde. Also das war... <lacht> <lacht> Nein, Quatsch, Ey, ich bin mit dem Auto gekommen. Alles gut, deswegen <lacht> Alles gut.
1: Ich habe auf, de hab auf deiner Internetseite einen Satz äh, gefunden. Stell dir vor, wir würden in einer Welt leben, in der keiner lacht.
4: Das wäre schon komisch. Ja, stimmt. Ist das dein Motto? Ja, tatsächlich. Irgendwie wäre es traurig, oder? Also ich glaube, es, ist, es Humor äh, lockert ja einfach vieles auf und äh, hilft uns ja auch, bestimmte Dinge zu bewältigen, die jeder von uns irgendwie mitträgt, die wir einfach so mitgegeben bekommen haben. Und da glaube ich einfach... Das wäre schade, wenn es das nicht gäbe. Herzlich willkommen. in der Dankeschön. Binde. Danke.
1: Ich grüße von Herzen, Ludger K. Ludger Kusenberg. Aber ich soll Ludger K. sagen. Man hatte auch erst überlegt, Daniel Kus und Kusenberg. Aber ihr kennt euch also <lacht> nicht näher persönlich.
5: Verwandtschaft nicht ausgeschlossen, aber heute erste Begegnung.
1: Ja. Herzlich willkommen. Danke. Ludger K. Ich habe hier stehen Comedian, Confrancier und Bösewicht. Ja, warum Bösewicht?
5: Ich dachte, das klingt witzig, wenn man drei Sachen aufzählt und das dritte passt nicht rein. Das ist einfach Komödienhandwerk. Ne? Ja.
1: 15 Jahre WDR haben mich zum Komiker gemacht. Ja. Hast du gesagt im Vorfeld, das musst du kurz erklären, Ludger.
5: Ja, also ich gehöre zu den ganz, ganz wenigen in unserem Bereich, die was Anständiges gelernt haben. Teilweise auch mit Abschluss. Bitte nicht weiter erzählen. das ist nicht sehr hoch angesehen bei uns. Und äh, unter anderem war ich 15 Jahre freier Mitarbeiter beim WDR Fernsehen. Natürlich hier an der stromstraße in Düsseldorf. Ja. ja. Und... Ähm da habe ich schnell festgestellt, Journalismus und Kabarett haben eine Schnittmenge und äh, die habe ich mir dann auch immer wieder zunutze gemacht. Äh, das war eine ganz, ganz tolle Zeit, sowohl als Journalist wie auch als äh, Comedian, der sich ausprobiert hat. Und naja, irgendwann sind wir dann getrennte Wege gegangen.
1: Herzlich willkommen heute Abend hier Danke sehr. Düsseldorf. Von Herzen grüße ich hier bei Fairtalk Marco Rima. Merci. Hallo. Ich habe dich, Marco, nach deiner Berufsbezeichnung gefragt. Das machen wir immer bei allen Gästen vorher, obwohl sie eigentlich schon klar war für mich. Aber du hast mich überrascht. Du hast gesagt, Berufsbezeichnung, du bist Schweizer. Genau. Was verdient man denn da so? <lacht>
3: Die Schweizer sind ein sehr spezielles Volk. Und ähm, wir haben äh, unfassbar viele lustige Menschen in unserem Land. Wir sprechen vier Sprachen. Wir haben äh, den kulturellen Austausch zwischen den Weltschweizern, französisch sprechenden Schweizern, den Tessinern, italienisch sprechende Schweizer, Rätoromanen. Das ist ein eigener Dialekt. Und natürlich die Deutschschweizer. Und die Deutschschweizer haben viele verschiedene Dialekte. Es ist ein Unterschied, ob man aus Zug kommt oder aus Zürich, aus Luzern oder aus wo auch immer. Und Schweizer zu sein ist schön, weil wir <lacht> keinen Lauterbach haben. <lacht>
1: den ich, den ich übrigens wirklich gerne hier auch begrüßt hätte. Er ist jetzt ja auch äh, Comedian, also ja, er, ja, das stimmt, ja, nein, er, stimmt nein, das, nein, nein er lacht, äh, ihr lacht, also ab Mitte Juli wird das ausgestrahlt mhm. bei Amazon und das heißt Open Mic mhm. und ist ein neues Format und dort hat Karl Lauterbach sich zur Verfügung gestellt, mhm. ja. um einen Auftritt als Comedian zu machen und mhm. ich glaube, er wurde dabei ähm, auch unterstützt von Hazel Brugger, kann das sein?
2: Also auf jeden Fall mit Carolin Kebekus und Hazel hm. Brugger arbeitet auf jeden Fall zusammen. Hm.
3: Genau, also... Ja, ähm, und die Hazel ist bestimmt eine sehr gute Begleiterin. Weil sie, ja, weil sie ja keine Ungeimpften empfängt. Ach, echt? Ja, hat sie äh, ganz klar in einem Interview gesagt. Das heißt, unsere freundschaftliche Basis ist nicht so gegeben zwischen Hazel und mir.
1: Aber das... Das wäre dann ja noch mal wunderbar hier auch noch für eine weitere Sendung. Fair Talk, Klar. also das meinen wir auch ganz ehrlich. Also hier am Tisch, äh, würdet ihr euch unterhalten miteinander?
3: Ja, sicher. Ich habe ja Hazel auch mal kennengelernt und ich fand sie ja eigentlich sehr äh, nett. Also bei uns ist ja nett nett, also wirklich nett. Äh, nicht ja. im Deutschen nett. So, ja, nett. Ja, <lacht> sehr nett. Und äh, ich war dann sehr erstaunt, also... Ähm, ich meine, wir leben in einer sehr komischen Zeit, in einer sehr hysterischen Zeit. Und umso mehr ist ja Humor jetzt auch gefragt. Viel Humor, viel Lachen, äh, auch unter der Gürtellinie. Wie ich, be ich bin sehr froh, dass sich meine Eltern unter der Gürtellinie bewegt haben, sonst wäre ich nicht hier. <lacht> Die haben aber richtig... <lacht> es soll lustig gewesen sein. Nein, und... Ähm ich glaube eben, dass, dass gerade wir jetzt äh, angehalten sind, wieder äh, den Menschen das Lachen äh, zurückzugeben, zu schenken. Und äh, ich glaube, nach einer Vorstellung, also das äh, ist mir so gegangen, jetzt äh, im Juno, ich habe äh, 13 Vorstellungen gespielt. In zwar, der Schweiz? In ne? der Schweiz. Mhm. Es war einfach schön, wie, wie die Leute nach Hause gegangen sind. So dieses hat gut getan und gelacht und man guckt sich auch wieder an und sieht auch wieder das Schöne und darüber wird viel zu wenig gesprochen. Das bedauere ich sehr, weil wir haben jetzt äh, zwei Jahre lang uns eigentlich nur noch mit ganz äh, schwierigen und äh, schlimmen Themen äh, ähm, ja ja, umge umgeben und jetzt äh, auch jetzt noch Ukraine und ich glaube wichtig ist einfach, dass die Leute sich wieder locker machen und sich vielleicht auch mal äh, überlegen, dass das Leben eigentlich toll ist. Schön, La, La Vita Adela. Also es gibt, es gibt äh, Geschichten, die ganz andere, äh, äh, wie sagt man, äh, Epis Episoden erzählen, die ganz schlimm sind und trotzdem hat man in dieser, in, in dieser schlimmen Zeit äh, immer versucht, den Humor beizubehalten. Das ist unsere Aufgabe. Und da war ich schon sehr schockiert in den letzten zwei Jahren, dass es viele unserer Kollegen eigentlich nicht geschafft haben, ähm, die Leute aufzuheitern und ihnen auch Mut zuzusprechen. Dass alles nicht so schlimm ist, äh, wie uns äh, ständig erzählt wurde. Ludger, ja?
1: Mhm. Ludger, wie hast du die zwei Jahre erlebt? Also wir wollen heute auch über Cancel Culture sprechen. Wir wollen darüber sprechen, wo der Spaß eigentlich aufhört. Also welche Grenzen es beim Humor gibt, wo es vielleicht auch einfach möglicherweise nicht mehr lustig ist, weil man Menschen damit verletzt. Aber wie hast du die vergangenen zwei Jahre erlebt? Hast du das Gefühl, dass irgendwie du nicht mehr alles sagen darfst, was du vorher durftest? Also ich habe eine gewisse
5: Erfahrung als Abtrünniger und bin dann dementsprechend etwas anders in diese Zeit reingegangen. Ich weiß noch, am 14. März 2020 war mein letzter Solo-Auftritt und zwar in einer Kleinstadt in Sachsen. Und es fühlte sich wirklich so an wie in einem Western. Es war komplett alles leer und so Staub wurde dann über den Marktplatz geweht. Und ich dachte, oh, das kann lange dauern jetzt mit diesem Lockdown. Ähm, es war für mich spannend, wie sich die Comedians positionieren werden, denn ähm, es ist ja nun nicht klar gewesen von Anbeginn, dass der Großteil unserer Kollegenschaften nun wirklich diese Einstellung vertritt und sich für die entsprechenden Kampagnen hergibt, eigentlich sogar eher umgekehrt. Also ich habe eigentlich das gemacht, was ich immer gemacht habe. Ich habe relativ schnell eine... Haltung dazu entwickelt und die einfach komödiantisch aufgearbeitet und merkte, jetzt bin ich schon wieder alleine damit und äh, <lacht> es hat aber Spaß gemacht, ähm, in diese Tabuzonen reinzugehen und festzustellen, das Ding, dieses Thema an sich hat viel Potenzial und die Beordneten liegen auf der Straße und ein Publikum, das sich darauf einlässt, kann auch mit dieser ernsten Thematik einen richtig schönen Abend haben.
1: Hm. Christiane. Ja, passt. Du hast es eben schon mal angedeutet, dass du das Gefühl hast, das könnte in Zukunft äh, ja im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich in die Hose gehen mit dem äh, Humor. Ähm, wie, wie hast du die vergangenen zwei Jahre als Künstlerin erlebt?
2: Naja, also die äh, zwei Jahre, da habe ich das jetzt gar nicht so erlebt, ne? weil man konnte ja gar nicht auftreten. Also ich konnte das ja gar nicht so auf der Bühne sagen. Es war ja alles dicht auf einmal und dann gab es irgendwie... Im Sommer gab es einen Auftritt, Open-Air oder zwei. Hm. Die waren ohne Maske, weil ich wollte halt... Also bei mir war so Maske war... war tabu. Tabu, ne? Also... Das ist befremdlich, weil ich Crowdwork auch mache, also viel mit dem Publikum rede. Und äh, dann äh, war doch in Düsseldorf in Düsseldorf hatte ich eine Show tatsächlich auf so einem kleinen Schiff und ich komme da hin mittwochs. Das war dann danach war Lockdown und dann wurde ich hinter ein Plexiglas gestellt und habe ich gedacht, ich bin, das geht ja gar nicht, also wie so ein Tier im Zoo dachte ich so ne. Und oben kam auch der Kopf raus. Da muss ich mir Mikro immer so runter. Äh, wie sieht man mich? Das war total absurd. Und äh, die Leute saßen mit Maske. Ich habe Frau als Mann angesprochen. Es war alles völlig durcheinander. Und habe ich gesagt, nee, mache ich nicht mehr. Aber hat sich erledigt. War Lockdown. Die Leute, ähm, also ich hatte nicht den Eindruck, dass man nichts sagen darf. Aber ähm, die Leute in diesen zwei Jahren, die waren komisch geworden. Nicht mehr so wie früher. Also hatte ich den Eindruck, ängstlich generell.
4: Hast du das auch so empfunden? Absolut. Ich mache ja nicht nur selber Comedy, ich veranstalte ja auch ganz viel. Rund um Aachen habe ich mehrere Shows und ich habe wirklich nach dem ersten Lockdown, habe ich gedacht, okay, jetzt ist es vorbei und jetzt baue ich die Shows wieder auf. Ich habe wieder Flyer drucken lassen, ich bin selber rumgerannt. Du musst es wirklich wieder von vorne anfangen, von null hatte ich das Gefühl. Die ganzen Shows, die ich über Jahre lang aufgebaut habe, wo kontinuierlich 200, 300 Leute drin waren, auf einmal saßen nur 20, 30 Leute, genau so diese Gespensteratmosphäre. Und dann habe ich da Vollgas gegeben und dann kam ja schon wieder der zweite Lockdown und das war so richtig emotional. Bäm, richtig runter, also Bruchlandung. Mhm. Äh, ich war auch einer der Deutschen, die extremst zugenommen haben. Sieben Kilo, also 40 Prozent der Deutschen haben sieben Kilo. Ich weiß nicht, wie es bei euch auf Schweizer, also ich habe keine Ahnung, wie es bei euch.
3: Ich habe nicht zugenommen, das ist äh, ein sogenannter Schwangerschaftsbauch. Ja. Genau. In der Innerschweiz äh, sagt man dem auch äh, Zentralbizeps. <lacht> es, gibt, es gibt im Internet so eine
1: Seite, die nennt sich Notfallrucksack. So könnte man es vielleicht auch sehen. <lacht> das ist schön. Ja. Ja. Wir können hier offen reden. Ja, wenn ich mich in die Tiefe stürze, kann ich immer so ja. Nein, no, nee, Notfall auch nur für die Zeiten, wenn es im Winter möglicherweise also härter ich wird. Ich überlebe
3: sehr lange. Ja. ja. Dann lache ich also guck mal, was ja momentan,
4: was ja ganz spannend ist, das Thema ist ja, wo hört der Spaß eigentlich auf? wir
0: haben
4: uns heute ja zum ersten Mal getroffen, ne? wir ja. kannten uns vorher gar nicht ne? und dann redest du auf einmal trotzdem, bringst einfach so einen Spruch und trotzdem versteht man sich einfach, ne? du drückst mir bestimmt gleich auch einen Spruch, äh, darauf warte ich noch und äh, ja.
1: Nee, das, ich glaube, das ist eine der wichtigsten Eigenschaften überhaupt und das macht auch aus meiner Sicht gute Comedians aus, dass sie auch über sich selbst lachen können. Das ist mhm. mit das Wichtigste. Es gibt so einige Kolleginnen und Kollegen, wo ich jetzt sagen würde, da habe ich so meine Schwierigkeiten, die kenne ich zwar nicht persönlich, aber da würde ich jetzt mal behaupten, ähm, über die Jahre das Gefühl zu haben, also die die können gar nicht über sich selbst lachen, die teilen nur aus. Also die hauen einfach nur drauf, aber wenn sie es selbst erwischt, können sie damit gar nicht ähm, umgehen. Aber wir kommen ein bisschen ähm, vom okay. vom äh, vom Thema ab. Ich habe gestern eine Situation gehabt mit einem Kollegen hier in einem italienischen Restaurant. Wir waren also kurz vor Küchenschluss da. Man kam rein, der Kellner schaute schon auf die Uhr. Das ist dann, da fühlt man sich ja schon ganz besonders willkommen. Und nun hatte er sich überlegt, eine Tomatensuppe zu bestellen. Und dann ging der Kellner in die Küche, kam wieder, sagte, tut ihm leid, Tomatensuppe ist aus. Und ich finde, wenn Tomatensuppe beim Italiener aus ist, dann wird es gefährlich. Und mein Kollege und ich haben ihn dann gefragt, ob das was mit Nord Stream 2 zu tun hat. Das ist... Und da konnte er nicht drüber lachen. Und da habe ich gedacht, den muss ich heute Abend erzählen, weil da hörte für den der Spaß auf. Also wie, wie, wie erlebt ihr das im Moment auch in eurem... Br privaten Umfeld.
5: Also ich finde, der, der Spaß droht dann aufzuhören, wenn man ernsthaft die Frage beantworten will, wo hört der Spaß auf. Also wir plaudern jetzt hier rüber, aber dieses festzurren von Regeln, das tötet ja den Spaß. Denn äh, oftmals ist es ja so, dass äh, der Comedian ja die Aufgabe hat, herauszukitzeln, was kommt hier überhaupt an. Und das Spannende ist ja, in der Örtlichkeit A kommt ein bestimmter Humor anders an als in der Örtlichkeit B. Und dementsprechend ist das Reglementieren von Humor eigentlich schon der Todesstoß. Das gilt für alle möglichen Sachen. Also das Aufstellen von Regeln ist noch was anderes als von Verboten. Also nach dem Motto, über die und die Gruppe darfst du keine Witze machen, sonst haben wir beide ein Problem. Und das tötet eigentlich die Spontanität, die einfach den Live-Abend ausmacht. Denn das ist ja dann auch die Stärke der Live-Comedians, eben auch reagieren zu können auf das, was da gerade passiert. Und ich glaube, die, dieses Reglementieren ist, ist eine Unsitte der letzten Jahre, schon vor Corona.
1: Wo findet denn grundsätzlich die Zensur statt? Beim Auftraggeber, oder? Du hast es ja auch selbst erlebt. Ja, magst du darüber reden?
5: Das ist jetzt, jetzt habe ich gerade den Tennisball zugeschmissen bekommen, sozusagen. <lacht> da magst du darüber reden? Ja, also es ist relativ aktuell. Ich hatte ein viermonatiges Varieté-Gastspiel, habe mich darauf sehr gefreut, von März bis Juni man sollte da als Moderator, Konfrancie, durch den Abend führen. Und der Chefredakteur der örtlichen Zeitung ist dann auf die Idee gekommen, zu gucken, was ich so ähm, im Internet in Videos für eine Einstellung zu den aktuellen nicht hinterfragbaren Maßnahmen habe. Und dann hat er das Theater darüber informiert, und ähm, 24 Stunden später war ich dann raus. Und das war zu einer Situation, als die Prospekte schon gedruckt waren, die Poster waren gedruckt, die Internetkampagne war schon auf den Weg gebracht. Also man findet mich dort übrigens immer noch als Moderator. Und ich bin fest davon überzeugt, viele haben das auch gar nicht gemerkt, aber ich habe es schon gemerkt. Und ähm, das war schon für mich sehr, sehr lehrreich, aber auch dahingehend, dass diese ganzen Sprüche von wegen eine Tür geht zu und die andere geht auf, dass das wirklich stimmt. Also man muss dann das Leben auch so annehmen und das habe ich getan. Und unter anderem ist dieser Abend dabei herausgesprungen. Alles
3: also, äh, wird gemacht.
5: Aber ähm, es, es hat schon wehgetan und das Reglement war, und ich, ich, ich schäme mich fast, das jetzt so wiederzugeben, aber es wurde von Seiten der Zeitung kritisiert, dass ich auf der Bühne Lauterbach-Visage gesagt habe. Und das, 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 stand so in der Zeitung. Er hat Lauterbach-Visage gesagt. Diesen Begriff benutzen auch Querdenker. Ja. Ähm, <lacht> das ist eine interessante, also ich habe auch schon Querdenker Happy Birthday singen hören. Und, ähm, <lacht> Und er, der, dieser Zeitungsredakteur hat auch nicht gegendert. Also QuerdenkerInnen heißt es ja. Ne? Und äh, de dementsprechend, ich war völlig fassungslos, aber ähm, das war dann also eine Reglementverletzung, so nach dem Motto, ähm, künstlerische Freiheit, ja, so hat er es auch geschrieben. Aber bei, bei sowas hört es ja auf. Ne? Und das Theater hatte einfach Angst. Die hatten Angst, denn du musst ähm, als Mensch mit Macht, musst du deine Macht gar nicht ausüben, sondern du musst sie nur andeuten. Und schon wirkt diese Macht. Also er hat natürlich nicht gesagt, schmeißt den raus, sondern so im Sinne von, ich wollte euch nur informieren, was ihr damit macht, das ist dann eure Sache. Und ähm, die, meine Einstellung war bekannt. Also es gab da wirklich intensiven, regen Austausch. Und ich hatte meine Texte alle eingereicht und muss dazu sagen, ich sehe mich da auch als Dienstleister, wenn ich im Varieté als Moderator durch den Abend führe, bin ich nicht der Egozentriker, sondern sage mir, da sind Artisten, äh, da geht es darum, einen, einen roten Faden zu schaffen, damit man auch insgesamt vielleicht auch einen familientauglichen Abend hat. Also ich hätte da gar nicht äh, das gemacht, was ich mir auf Solo-Tourneen dann rausnehme. Aber das Gesinnungsverbrechen war begangen, ähm, der Schuldspruch äh, wurde gefällt und ich habe... Die 200 Prospekte, die mir in die Hand gedrückt wurden, habe ich noch zu Hause. Und vielleicht verteile ich die auch irgendwann mal.
1: Also, ähm, schauen wir mal. Naja, es ist auf der einen Seite, also, es ist auf der einen Seite, klingt es so locker leicht, aber also ich kann mir vorstellen, das sind ja auch wirklich dann schlaflose Nächte, die man da hat, oder? Also, das ist ja das. Also ich bin zum Beispiel ein Mensch, der sehr stark reagiert, wenn er etwas als ungerecht empfindet. Ja, und das ist so etwas, wo bei mir sofort so, Oh, das ist aber so ungerecht. Also ich stelle mir vor, dass man da auch erstmal eine Zeit braucht. Am liebsten wird man wahrscheinlich jeden Tag in so eine Tischplatte beißen oder gegen einen Boxsack treten. Oder? Ja,
5: das war so. Aber ich muss auch was ganz Schlimmes gestehen und das werden die Kollegen hier alle kennen. In den letzten Jahren hatte ich natürlich auch, wie wir alle, immer wieder richtig schöne Zeitungsartikel über das Soloprogramm, über den Humor. Richtig schöne, positive Sachen und das hat niemand mitbekommen. Das Ding war auf einer ganzen Zeitungsseite und in der Nachbarschaft meiner Mutter kennt diesen Zeitungsartikel jeder. Und äh, solch eine großartige Werbung hatte ich noch nie. Also,
1: naja, es hat ein, ein, ich, ein großer Plattenchef hat mal gesagt, any promotion is good promotion.
5: Genau, und das habe ich auch festgestellt, denn ähm, egal, wie der Name in die Medien kommt, dann halt auf diese Art und Weise, und ich bin fest davon überzeugt, die Leute haben schon gedacht, irgendwie hat der Redakteur doch eine Schraube locker, wenn der sowas schreibt,
3: und ähm, an Zuspruch mangelte es nicht. Also alles okay. Aber was ich ähm, spannend finde, es ging ja nicht nur um das Gefühl der Gerechtigkeit, was mich wirklich erstaunte, war, ich habe angefangen, Fragen zu stellen. Ganz simple Fragen. So, so wachsen wir ja auch auf als Kinder. Stellen wir Fragen. Und die, Ki die Eltern finden das äh, hin und wieder auch nicht schick. Dann hm. hör mal auf zu fragen. Und dann stellst du wieder eine Frage. Frag nicht. Und dann wieder eine Frage. Und dann wird der Papa richtig sauer. Und irgendwann fragst du den Papa dann, Geld, Aber Papa das spielt ja keine Rolle, wenn ich dir Fragen stelle. Nee, nee, frag nur, sonst lernst du ja nichts. Und. <lacht> Ich habe einfach auch festgestellt, dass Fragen stellen ganz komisch rüberkommt. Weil ich, ich habe eigentlich mir immer auf die Fahne geschrieben, ich unterhalte die Leute, ich mache äh, lustige Programme. Bei mir ist äh, Zensur ist meine Mutter oder meine, meine Frau. Also die frage ich hin und wieder, ist das okay, kann ich den bringen? Also Blöden habe ich letztens meine, meine Mutter gefragt. Hab ich gesagt, was, was denkst du von, wenn ich äh, zum Beispiel den Leuten erzähle, äh, ich habe einen Wunsch, ich möchte ewig leben. Und dann bin ich zum Pfarrer gegangen und habe gesagt, ich würde gerne ewig leben, sagt er, dann heiraten Sie. Also, wieso heiraten? Ja, dann verschwindet der Wunsch. Und meine, Mutter, und meine Mutter ist dann so Indikator, die sagt: Nö, den würde ich jetzt also so, ja doch, den kannst du bringen. Und im, im humortechnischen Bereich liegen meine Frau und ich eh auch auseinander, auch ähm, jahretechnisch, das ist zwölf Jahre jünger. Und das auch, ich bin 1961 gefro, äh, geboren, ich fühle mich ja teilweise... Gefroren ist schön, gefroren. Gefroren, das kommt erst ja. im Herbst. Ja, ja, das ja. Kommt jetzt. Nee, aber ähm, ich fühle mich manchmal auch so wie ein Alien aus einer anderen Zeit, aus dem letzten Jahrtausend. Da, da, wurden ja noch Altherrenwitze erzählt und, und, und Flachwitze und so. Das war völlig normal. Gegendert wurde auch nicht. Also, gendern, das wusste man nicht mal wie buchstabieren. Also, T, S, C, H, N, -der -der gendern. <lacht> gendern. Äh, der einzige, der gegendert hat, war Elvis Presley mit Love Me Gender. Aber, <lacht> ist ganz wichtig, Wikipedia Halbwissen. <lacht> Und meine Frau, die mag so intellektuelle Witze, so Sachen wie, äh, was sagt der Türsteher äh, zum äh, Neutron, äh, nur für geladene Gäste, verstehe ich nicht. Aber was sie dann mag, sind so Witze wie, äh, drei Idioten gehen zum Psychiater, Intelligenztest, fragt der Psychiater zweimal zwei, erste. Tausend. Entschuldigung. Tausend. Okay, sie. Mittwoch. Bitte. Mittwoch. Dann zum Dritten Sie. Vier. Was? Vier. Sehr gut. Wie sind Sie auf das Resultat gekommen? Ich habe tausend durch Mittwoch geteilt. <lacht> Hochintellektueller Witz. Und, ähm, wie gesagt, diese Form des Kabaretts, die ich auch ange, war ein Ziel, Leute zum Lachen zu bringen. Und dann habe ich natürlich auch die Absurdität dieser ganzen Maßnahmen eben, du gehst dann ins Restaurant, da musst du dann Maske anziehen für die zehn Meter zum Tisch und dann darfst du das habe ich dann persifliert und hinterfragt. Und dann war man plötzlich, ein Querdenker, was früher mal ein Kompliment war. Querdenker waren ja immer. Aber wurden auch äh, in Jede
1: Firma wollte
3: eigentlich die, Querdenker ja, haben, um kreative
1: Prozesse genau. in Gang zu
3: setzen. Und plötzlich wurde man geächtet und dann war man dann äh, relativ schnell dann auch ein Schwurbler und alles Mögliche. Und mittlerweile kann ich das aber mit sehr viel Humor auch nehmen, weil ich so denke, puh, ist eigentlich noch ganz witzig. Und ich habe festgestellt, mit diesen 13 Vorstellungen, die ich jetzt gespielt habe im Juno, dieses Narrativ von den äh, so, sogenannten, ähm, von den sogenannten Menschen, die gegen uns sind, das, das stimmt gar nicht. Also ich hätte nicht sechs, 700 Zuschauer im Theater gehabt, wenn alle gefunden hätten, ich bin ein Idiot. Im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich in der Mehrheit sind. Das, das merkt man jetzt auch. Es gibt ja viele, die sagen, ich mache keinen dritten oder vierten äh, Peaks. In der Schweiz hat man immer Peaks gesagt, spiekslich, also eine Spritze. Und du merkst auch, wie die Leute auch die Schnauze voll haben. Das ist übrigens auch hochinteressant. Die spanische Grippe wurde eigentlich durch die Leute beendet weil sie hatten irgendwann die Schnauze voll von den Maßnahmen und wollten wieder leben und das ist jetzt genau der Punkt wo wir einsetzen müssen den Leuten das Leben zurückzugeben. Äh, ich bin nach Deutschland gekommen 1985. Da habe ich im Haus der Springmäuse gespielt. Das war meine erste so wirkliche Begegnung in mit Deutschland in Bonn, genau. Oxfordstraße. Und dann habe ich die 90er Jahre erlebt, äh, wo plötzlich Aufbruchstimmung war, aber Goldgräberstimmung. Äh, Fernsehen, dann hat man Filme gedreht, man hat gelacht. Ich habe die Leute, die Deutschen als innova äh, innovativ empfunden. Ich war in Talkshows bei bioleg ich weiß noch, ich bin da rausgegangen, also, weil ich habe gesagt, ihr könnt doch stolz sein auf euer Land, ihr äh, sprecht über die Vergangenheit, ihr versucht das aufzuarbeiten im Gegensatz zum restlichen Europa. Ihr macht doch das toll, ihr seid gastfreundlich. Was für ein wunderbares Land, das Land der Dicht da und Denker, dann die, die wm Sommermärchen, alle waren begeistert, endlich, auch in der Schweiz, endlich schwenkten sie wieder mal die Fahne und haben Freude, wir sind Deutsche und so. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich bin in einem Land, das ist komplett gespalten und die ganze Freude ist weg und ich denke so, holt euch um Gottes Willen die Freude zurück und ich... ich ich denke immer darüber nach, wie kann man diese Volkpfosten von Lauterbach und wer auch immer, wie kann man denen Schuhen Arsch geben. Ganz ehrlich, das sind Verbrecher. Und diese, diese, Menschen, diese, Menschen, diese Menschen. Diese Menschen haben ein Volk gespalten. Diese Menschen haben ganz viel kaputt gemacht. Deutschland ist ein, wirklich. Also ich meine, meine Frau ist auch Deutsche, gut sie Schwäbin. Ähm, <lacht> <lacht> nein, aber ihr wisst ja, was eine schwäbische äh, Tomatensuppe ist. Apropos. Ah, ja. da ist sie wieder. Ja. Ja, Häuses äh, Wasser in einem roten Teller. So. <lacht> äh, nein, aber. Deutschland war auf so einem tollen Weg und das das hat mir auch an Gysi gefallen, weil ich meine der 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 der, der wie heißt der da, Klingenbeil der dann sagt äh, wir beanspruchen jetzt wieder den den äh, Dings Führungsanspruch wo sag mal bist du nicht ganz dicht SPD ja SPD SPD Mann wir haben 80 Jahre die Füße stillgehalten jetzt Herr Führungsanspruch dann denkst du spinnst du eigentlich und Gysi sagt genau das richtige Deutschland vermitteln äh, ähm, gute Dienste mit der Geschichte. Es ist ein, wirklich ein super Land mit so vielen fröhlichen Menschen, die viel, viel äh, auch beigetragen haben, dass Europa gewachsen ist. Und, und das hat man einfach in zwei Jahren wirklich kaputt gemacht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also ich habe mittlerweile ja. so einen Hocker da und ich gucke zu und denke so, hoffentlich geht das nicht den Bach runter, weil ich liebe Deutschland. Ich muss echt sagen, ich, ich liebe Deutschland. Ich würde mal gerne Christiane. Äh, äh, <lacht> <lacht> Bitte. <lacht>
2: Ja, ich, also ich bin ja Belgierin halb. Genau, das
1: wäre meine Frage jetzt gewesen. Also, also ich kann
2: dem gar nicht nachempfinden, muss ich leider sagen. Mich überrascht das an den Deutschen gar nicht. Ich weiß, also es war für uns Belgier klar, als wir die FFP2-Maske gesehen haben, das sind die Deutschen. Also es tut mir leid, dass ich das sagen muss. Also ähm, für mich hat das, äh, das nochmal das deutsche Gesicht und leider auch weitergehend mit Gendern, mit Comedy, was man nicht sagen darf, das ist für mich typisch deutsch, leider. Also ich sehe ja auch amerikanische Comedy oder französische und die trauen sich viel mehr, die ähm, Die Deutschen ziehen durch. Das macht mir eher ein aber bisschen Ita Angst. Aber
3: Italien und Frankreich doch auch. Italien
2: ist aber Italien. Ja auch ein Land, ähm,
3: was äh, schwierig
2: ist, sage ich jetzt mal, wenn man das jetzt politisch betrachtet.
4: Aber in den 90er Jahren? So.
2: Also Draghi Italien, also ist auch politisch ist, und ist schwer ein also will ich mal sagen typ, ja. und ähm ja mir passieren ganz krasse Dinge wo ich einfach denke so was ist aus also was ist dieses Deutschland das ich immer dachte das ist doch weg aber es ist, es wundert mich nicht mehr
1: aber was für krasse Dinge sind das die dir passieren um mal ein Beispiel
2: jetzt zu das mit jetzt nach corona post corona ähm, ich ähm, stehe mit meinem Auto an der Ampel und äh, da ist so ein Bionadevater.
1: Was ist ein Bionadevater?
2: Ja, so ein Dinkelfresser, erzieher.
1: Hafermilchtrinker? Ich trinke
2: selber Hafermilch. Ich auch. So aber wie ich trinke Hafermilch, ich, trink Hafer ich, ess kein ich esse das Fleisch und so, aber ich muss das nicht. Also da, wo ich wohne in der Südstadt in Köln, das ist, ich weiß nicht, in Düsseldorf äh, gibt es da Flingern, kann das sein? Bionade-Hochburg, Amarant und so weiter. Und ähm, ich stehe mit meinem Auto da, kein Tesla, normales Auto mit Abgasen. <lacht> und dieser Bionade-Vater mit Kindersitz steht neben mir, so ganz weicheig auch, also kein richtiger Mann mehr. Und
1: äh <lacht> er hat da geklatscht jetzt. <lacht>
2: Und äh, ich habe ein Cabrio und sagt so in weicher Stimme zu mir, Sie stehen zu weit vorne. Und da habe ich den angeguckt, habe ich gesagt, was meinst du denn da? Ja, da ist die Verkehrslinie. Ich so, Alter, das meinst du doch nicht ernst, oder? Wie alt, der war jünger als ich, 30 oder so. Sagt er: doch, in Deutschland gibt es Verkehrszeichen. Und da habe ich es mir so wirklich wollte sagen, weil ich sage, du, ich bin Belgierin, bei uns ist Rot eine Empfehlung, ich fahre dann mal los. Ne? <lacht> Das habe ich so provoziert und es tut mir leid. Ich wirklich, Mein Vater ist Deutscher gewesen und ich habe auch so eine Liebe auch zu dem Deutschen irgendwo. Aber irgendwo, muss ich sagen, weil das würde in Belgien niemand tun. Also das ist so typisch deutsch.
3: Wobei, die Belgier haben ja...
2: Jetzt komm, sag nichts. Da hört der Jetzt. Spaß also auf.
3: Die haben ja den heftigsten Lockdown gehabt, die Belgier. Ja,
2: aber die Belgier, du, meine Mutter wohnt ja in Belgien. Die weißt Frittenfresser. Du? Ja, <lacht> ja, aber ich muss den Unterschied sagen, wirklich zu den Belgiern. Die Belgier, die machen das dann mit, aber die treffen sich dann geheim und sagen, gut, wo ist der gefälschte Ausweis, wo sind die Communities, so wir ziehen durch, aber die machen es, du lebst, kennst ja Belgien auch gut, der Belgier ist nicht so offensichtlich hinter der Idee wie der Deutsche, er tut so als ob, nur um durchzukommen, weißt du was ich aber meine? ist das gut? Naja, es ist nicht gut, aber es ist untereinander, wenn du eine Diskussion hast, sagen alle zu dir irgendwie. Geimpft, <lacht> so, ne? So, der Deutsche sagt aber, also, das hasse, dann muss ich jetzt auch mal die Polizei rufen, wenn sie nicht geimpft sind,
1: ne? muss leider sagen, Da bleibt einem fast das Lachen ein bisschen im Eisen stecken, weil es tatsächlich. Also, damit sage so ich
2: natürlich nicht, dass ich nicht
1: ja, geimpft bin. aber in der Schweiz war das
3: auch so, weißt du, in der Schweiz war das Slogan, impfe statt schimpfe. Äh, impfe statt schimpfen. Impf statt <lacht> Und dann denkst du so, was? Also, die Idioten, die findest du überall auf der Welt. Und eben die, ich meine, auch die Amerikaner, die waren ja auch paranoid.
2: Ja, absolut. Aber ich nicht in allen, allen Staaten, aber nicht Amerika ist so, das kannst du nicht vergleichen, weil alle republikanischen Staaten, wie ich gehört habe, waren ja anders als die Demokraten, ne? Also, ich glaube, in manchen ja, ja. Staaten, Florida oder so, gab es ja gar keine Maskenpflicht oder so. Texas, ne?
1: Es gab einige Staaten, ja, die gesagt ja, haben wir. In
5: den USA lief dann das Dezentrale ja. noch. Das wurde ja in Deutschland faktisch aufgehoben. Dieses Durch die Föderale Ministerpräsidentenkonferenz. Ja.
1: Genau, und das, das haben
5: sie ja sehr, sehr geschickt gemacht, einfach ein Gremium zu erfinden, was es gar nicht gibt. Und das wurde auch gar nicht groß hinterfragt. Ach, Ministerpräsidentenkonferenz, ach so, ja, das wird es schon geben. Nee, das gibt es nicht. Und in Amerika haben dann die ähm, aus den... Red States eben gesagt, wir machen das nicht. Genau. Und es waren auch zahlreiche Staaten, die einfach ihre Möglichkeiten genutzt haben. Und hier wurde das Föderale faktisch aufgehoben und zu einem zentralen Umfunktioniert. Von einem Tag auf den anderen. Also das gibt einem zu denken, wer weiß, was da als nächstes als Maßgabe kommt. Also das ist natürlich politisch das sehr, sehr Bedauerliche. Und auch dieser dieses für Deutschland fühlen, was du natürlich viel viel unbefangener sagen darfst. Ich habe den Eindruck, also ich persönlich liebe dieses Land, aber nicht diesen Staat.. Mhm. Ja, und, ja. Ähm, ja, ja. Also diese, diese, diese Liebe, die ich empfinde, gilt, gilt den Wäldern, den, den Städten und den Menschen. Und ich höre immer wieder etwas von, von Verfassungspatriotismus. Also, dass die Leute wirklich die Gesetze lieben. Insbesondere dieses tolle Grundgesetz. Und wenn dann halt gesagt wird, so, jetzt haben wir die Affenpocken, bitte beim Autofahren, die Maske über die Augen ziehen. Die Deutschen machen es. Ja, das meine ich. Ja. Ja. Ja.
3: Und, und das, das machen die Deutschen. Ja. Ja. Wobei, wobei das Problem ist ja, und das, das hat mich erschreckt, dass die meisten Menschen kennen ja die Verfassung nicht. Null. Also wir kennen unsere Pflichten, aber wir kennen nicht unsere Rechte. Und ein Staat zum Beispiel kann gar keine Impfpflicht äh, veranschlagen. Da gibt es dann auch UNO-Pakt das ist ein internationales äh, Recht, worauf die die das hat man abgemacht. Also Firmen können aufgrund von, von 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 Arbeitsrecht, aber nicht der Staat. Der Staat schützt den Bürger eigentlich genau vor dieser äh, Einflussnahme, bis auch auch nicht im Krieg darf Aha. er gar nicht. Und das wurde einfach über den Haufen geworfen. Also ich habe ich, ich hab immer gesagt, dass das Schlimme war eigentlich, da gab es Generationen, die haben für diese Freiheiten, für diese Verfassungen haben die gekämpft, Blut auch Blut gelassen. Und die, unsere Generation jetzt ähm, schmeißt die Freiheit weg aufgrund von Prognosen, Auf, aufgrund der Pro ich könnte eventuell sterben. Wo so, Da seid ihr nicht ganz dicht, wir werden alle sterben. Und wenn, wenn du das aber gesagt hast, also eben, eben, ich komme aus einer anderen Zeit.
1: Ja, es gibt ja, es gibt ja, sogar, es gibt ja sogar eine Statistik, ähm, habe ich mal gehört. Ähm, vier von vier Deutschen müssen sterben.
3: Nein. Ja, ja. Aber weißt du, wenn du, wenn, wenn du so unbefangen, eben, ich habe dir das ja vor der Sendung auch gesagt, ich bin aufgewachsen, ich habe gesagt, Mama, ich bin weg, wohin gehst du? Im Wald. Ja, komm, abends dann nach Hause. Okay, dann ist man abends nach Hause gekommen. Gott sei Dank habe ich in Lappland gelebt im Sommer, das wäre drei Monate später gewesen. Aber man, man, den Kindern wurde sofort auch diese, dieses Vertrauen auch geschenkt. Also wir sind ja mit geschärften Sinnen sind wir raus. Wir hatten auch Angst hin und wieder, aber unkontrolliert. Und wenn ich natürlich so mit dieser, mit dieser Unbeschwertheit so sage, ja, man stirbt halt dann irgendwann mal und äh, ich äh, poche auf Eigenbestimmung und auf Respekt, Anstand und so. Das ist für Leute, die Angst haben, das ist eine Bedrohung. Also eine totale Bedrohung. Und Aber es ist auch, auch die Chance,
1: es ist auch die Chance, in das Bewusstsein zu kommen, auch wenn wir jetzt völlig vom Thema abdriften. Aber das ist ja auch das Schöne an diesem Format, dass das möglich ist. Wir hatten uns auch eigentlich vorgenommen, nicht über Corona zu sprengen. Das ist uns gut gelungen. <lacht> 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 Aber... Nee, <es lacht> Es, es, äh, genau das macht es ja letztendlich aus. Aber da dieser Gedanke, den finde ich einfach so wichtig. Deswegen möchte ich da noch mal kurz einhaken. Würde man tatsächlich den Kindern schon von also von der Schule an, vielleicht sogar schon noch früher, beibringen, dass der Tod zum Leben dazugehört und ihm auch diese also diese Schwere nehmen, ja, dann dann würden wir uns diese Angst gar nicht machen lassen, weil wir verstehen würden, es ist ein Zyklus. Das Leben beginnt mit der Geburt und endet irgendwann mit dem Tod. Und das ist bei jedem so. Und das ist egal, ob man der reichste Mensch der Welt ist. Und natürlich ist das furchtbar, wenn jemand in frühen Jahren verstirbt und wir sagen irgendwie 80, 90, das ist ein gutes Alter. Aber würde man grundsätzlich eine andere philosophische Betrachtung dieses Themas in die Gesellschaft bringen, dann wird man uns keine Angst mehr machen.
5: Ja, aber bei den Kindern ist das vorhanden. Bei den Kindern ist das natürlich vorhanden, habe ich festgestellt, dieses natürliche Empfinden von Leben und Tod. Und wir biegen es ihnen anders bei. Kinder haben sehr, sehr viele Sachen, die sie von Natur aus richtig fühlen und interpretieren. Und dann kommen wir und sagen, nee, das ist ja alles falsch. Also das, das Tod, den Tod zu tabuisieren. Und ähm, ich glaube, wir können da auch gar nicht mehr unterscheiden zwischen Ursache und Anlass. Also die, die Ursache, warum wir sterben, es ist einfach systemimmanent. Und Jerry Seinfeld hat es gesagt, die Kinder, they are here to replace us. Das ist der Sinn des ganzen Spiels. Und wir halten eine Kette zusammen. Aber der, der Tod braucht immer auch einen Anlass. Und deswegen habe ich es auch zum Beispiel als sehr humoristisch empfunden. Ich glaube, hier kann man das sagen. Als Doris Day verstarb, ich glaube, im Alter von 96 Jahren, kam dann zwei Wochen später ein Artikel, endlich wurde jetzt rausgefunden, was die Todesursache war. <lacht> Und da habe ich die Frau war 96 Jahre alt. Das ist systemimmanent. Menschen sterben einfach. Mhm. Und wenn man dann plötzlich über diesen Anlass so spricht und diesen Anlass herausnimmt und dann auch Kinder in die Verantwortung bringt, und das wurde ja alles gemacht, ihr seid jetzt schuld, wenn Oma und Opa sich anstecken. Das ist dieses Verbrechen. Und deswegen mhm. hast du auch völlig recht gehabt.
1: <lacht> es sind Verbrecher.
3: Es aber, aber ganz weit Mhm.
1: Ja, und, und dennoch, äh, Christian, sofort, dennoch würde ich Sie gerne verstehen, warum Sie so gehandelt haben. Also das meine ich auch ganz ernst, dass ich sage, ich würde gerne mit Ihnen darüber sprechen und Sie fragen, ob Sie das so, wie wir das hier besprechen, verstehen. Weil meine Philosophie ist, nur wenn wir miteinander in den Diskurs gehen am Ende, werden wir alle gewinnen. Wenn wir das nicht tun, wird die Spaltung immer stärker werden. Wir werden uns immer weiter auseinander dividieren. Und vor allem, wir vergessen dann, dass wir, auch eigene Baustellen haben, die wir angehen müssen. Wir, 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 geben die Schuld immer gerne ins Außen und sagen, das sind Ver Verbrecher, ja, und keine Frage, dass kann man so bewerten, aber auf der anderen Seite habe ich mal gelernt, dass die Menschen, die am schwierigsten in unserem Leben sind, die zu uns kommen, wir ihnen am dankbarsten sein sollen. Das ist ein buddhistischer Gedanke, mhm. ähm, weil sie uns am meisten aufzeigen und weil sie den Wandel überhaupt erst ermöglichen. Und ich bin davon überzeugt: Wir müssen uns mit ihnen an einen Tisch setzen. Wir müssen mit ihnen sprechen. Wenn uns das nicht gelingt, mit ihnen ins Gespräch ähm, ähm, zu kommen, dann dann geht Schiff unter.
2: Also was was mir so immer einfällt generell ist, dass sowieso ich glaube, dass die Leute eine Religion brauchten generell, weil sie verloren irgendwie waren. Ich glaube, anders hätte das gar nicht funktioniert, weil alles, was du sagst, diese Schuldgefühle, Religion macht Schuldgefühle. Wenn du nicht, dann, also das ja eigentlich, kannst du das ja austauschen, Religion mit dem, was passiert ist in den letzten zwei Jahren und du hast es, also... Ich glaube, das ist gar kein Unterschied. Also, weil ein Religiöser macht sich ja auch keine Gedanken darüber, ob das sein kann, sondern der glaubt einfach, ja, aber das ist so. Wenn ich mit jemandem diskutiere, ja, äh, zum Beispiel mache ich mir Gedanken, ich glaube auch an einen Gott, dann sagt ein Religiöser, ja, an welchen denn? Dann sage ich, ja, an meinen. Nee, dann glaubst du nicht. Dann habe ich gesagt, was, das ist aber jetzt unverschämt. Ich glaube, also, nee, weil wenn du glaubst, dann glaubst du, was da steht mein, das ist dasselbe. Da kannst du nicht in Diskurs gehen, dann bist du einfach kein guter Christ oder kein guter andere, also Religion. Und dieses Corona ist einfach eine Religionsersatzdroge gewesen auch, finde ich.
1: Ja, und sie ist, um das nochmal, und dann komme ich zu Daniel. Äh, und, äh, und das eben, was mir nochmal ganz wichtig ist, es war auch notwendig, um, weil das Alter auch nicht gut war, wie es bis dahin war. Es musste ja. eine, also alle haben ja den Wandel Vielleicht. auch irgendwie herbeigesehnt. Und es ist ganz viel aufs Tablett gekommen durchs Corona, durch Corona. Es, man hat plötzlich Dinge angeschaut. Ich meine auch Kinder, ja, wir, wir haben uns dann alle aufgeregt und gesagt, oh Gott, wie werden die Kinder behandelt mit den Masken und so. Aber wenn wir es jetzt mal den Blick weiterspannen und sagen, wir alle haben irgendwie bei, bei H&M eingekauft oder wo auch immer und wir wissen, dass dort Kinderarbeit, dass Kinder ausgebaut, werden. Das heißt, plötzlich ist auch die Chance da, dieses Thema anzuschauen und da drauf zu blicken. Also es ist auch wie so ein Brennglas, finde ich, Corona.
4: Das, was du gerade gesagt hast, Christian, das hat mich äh, tatsächlich direkt bewegt, also die Geschichte mit der Religion. Ich habe mich jetzt äh, durch Corona 20 Jahre zurückversetzt gefühlt, weil ich bin damals als Kind in einer Sekte aufgewachsen. Äh, kein Scherz. Äh, Zeugen Jehovas. Äh, ja, genau richtig. Und äh, Also alle fragen mich immer, wo waren deine Eltern? Und dann sage ich immer, in der Sekte. Und, äh, und das Ding ist, äh, da waren halt eben ganz klare Regeln, ganz klare Verbote, ganz klare Sachen, wie du halt eben zu denken, zu fühlen und... Äh, und Zu handeln hast. Ne? Also, du, du, du musstest halt eben ja auch von Haus zu Haus gehen und predigen. Ne? Und du wusstest schon als Kind, das läuft nicht gut. Das läuft, also, ich habe mir mal so eine Notfallpizza gewünscht. Ne? So von wegen, okay, Sie haben kein Interesse an Gott, wie wäre es mit einer Margarita? Ne? Und.
0: <lacht>
4: <lacht> das, <lacht> naja, und dann allein aus diesem System auszubrechen, einfach das zu reflektieren, als junger Mensch zu überlegen: Moment mal, hier laufen irgendwie ein paar Sachen falsch, die, die einfach nicht fundiert sind, nicht biblisch oder wo wo einfach Machtvorstellungen dahinter stellt, Auch wenn die einzelnen Mitglieder äh, gute, gute Aspekte haben oder auch mhm. so diesen Christengedanken weiter haben, aber die Führung, die von oben kommt und diese Linie vorgibt, du hast dich einfach danach zu richten. Und ich habe da wirklich, ähm, also es ist, es ist nicht so, viele sagen so, du kommst ja nicht aus so einer Sektor oder aus so einer Religion raus. Ich, bin, ich konnte sofort austreten. Das Ding ist kopfmäßig, bist du die ganze Zeit noch da drin. Ich habe drei oder vier Jahre gebraucht, um durch Studium durch durch Sachen einfach für mich selbst zu erkennen Moment mal hier passen Sachen nicht und ich verlasse das Ganze und ich habe gedacht wow was für ein krasses psychologisches System was Menschen aneinander an, äh, bindet ne und wo Menschen wirklich genau so folgen und auf einmal passiert das Ganze in Deutschland und ich denke mir ja, krass das kann doch nicht sein ihr müsst euch doch also wenn Menschen irgendwie sagen also bei, bei den was haben die ja mal gesagt ja du, ähm, oder und ich, ich habe einfach gesagt äh, weil die gesagt haben warum warum gehst du denn jetzt weg von den Zorniowas haben sie gesagt naja äh, wenn jemand studiert, dann bezieht er sich nur, nicht nur auf eine Quelle, du brauchst ja mehrere Quellen. Und Zeugen Jehovas sagen zum Beispiel, du sollst nur die Quelle der, der, der Literatur von den Zeugen Jehovas lesen. Und auf einmal haben wir in, in Deutschland diese Situation, dass wir wirklich nur eine Quelle haben, die staatliche Quelle und die Medien machen auch noch mit und es gibt keinen Gegenpol. Es gibt keinen Gegenpol. Und du denkst dir einfach, wenn du was dagegen sagst, bam. Da wirst du dreck also du kriegst einfach einen drüber. Ne? und, und die Ja. das war, ich hätte nicht für möglich gehalten, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass wir in Deutschland nochmal an so einem Zeit, so Zeitpunkt kommen, wo du nicht offen darüber sprechen kannst, dass du sagst, nee, finde ich doof, gefällt mir nicht. Und es reicht einfach aus, mein Nein genügt. Ich möchte da nicht mitmachen. Fertig. Ja. <lacht> Ich bin, ja, ich bin ja selber Journalist und ich bin ja auch als Reporter häufig unterwegs und ich hatte solche dämlichen Aufträge, zum Beispiel ähm, sollte ich die Menschen auf der Straße befragen, werden die Menschen jetzt attraktiver, wenn sie Maske tragen, weil dann ist es so tausend und eine Nacht verhüllt und ich habe gedacht, was ist das denn für ein Müll und dann war halt eben wirklich noch eine Geschichte, äh, Umfrage bei den Menschen auf der Straße, was sollen wir denn mit, mit denjenigen machen, die sich nicht an die Impfkampagne halten? Und dann bin ich auf die Straße gegangen und ich habe dann natürlich halt eben ein bisschen mehr auch noch Pfeffer gegeben. So, ja, sollen wir wieder Strafen einführen? Sollen wir? Und dann kaum Leute und sagen zu dir, ja, wir müssen wirklich, und ganz ernsthaft, wir müssen wieder über Lager nachdenken. Was? Und ich stand auf der Straße, ich mache diesen ja? Job seit 15 Jahren, ich hatte Gänsehaut. Ich habe gedacht, das gibt es doch wohl nicht, das ist unfassbar. Und in meinen Reportagen, ich habe natürlich immer versucht, ein bisschen äh, zu zu touchieren, äh, aber man hat schon rausgehört, so, dass ich da anderer Meinung bin. Und dann fing an, Hörer an unseren Sender zu schreiben, habe gesagt: Was ist mit, mit dem los? Wie denken die eigentlich? Sodass ich selber auch als Rückmeldung bekommen habe: Hör mal zu, wenn dir dein Job lieb ist, dann bitte runterfahren, okay? Du bist ja jetzt seit 15 Jahren bei uns und ich muss ganz ehrlich sagen: Ich kenne einige, oder ich kenne tatsächlich nur einen Comedian, der dann wirklich die Eier hatte und gesagt hat: Ihr könnt mich alle mal. Und der auf die Bühne gegangen ist und äh, dann auch sehr viele Verbote hatte. Ich selber habe mich nicht getraut. Ich habe einfach gesagt, ich habe so viel verloren durch die Veranstaltungsszene. Ich habe äh, früher auf Hochzeiten aufgelegt und, und, und. Ne? Auf einmal war alles weg und dann hatte ich nur noch diesen journalistischen Strohheim und habe gedacht, äh, nee, wenn ich den jetzt lasse oder wenn er weg ist, dann habe ich auch noch nicht mehr eine finanzielle Grundlage. Also muss ich wirklich die Klappe halten. Und das war, also für mich war, waren die letzten zwei Jahre echt hart und haben mich sehr an meine Kindheit bei einer Sekte erinnert, absolut, das war und, und Aber nochmal, um, um auf deine Kindheit äh, zu
1: sprechen, ist, liegt in dieser Kindheit, in dieser strengen Kindheit, wenn ich das richtig verstanden habe, in dieser Kindheit, die geprägt war von Regeln und eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Marco eben erzählt hat, diese freie Kindheit, auch der Wunsch, auf eine Bühne zu gehen,
4: die Leute zum Lachen zu bringen? Ich glaube, jeder Künstler äh, kompensiert auf irgendeine Art und Weise. Also glaube ich wirklich einfach. Wir gehen auf die Bühne, weil wir irgendwas verarbeiten müssen. Letztendlich, äh, das ist eigentlich Therapie, was wir hier machen, und, <lacht> und äh, Ja, und da war als erstes, also ich bin, die ersten Auftritte, wo ich über Zeugen Jehovas gesprochen habe, da war ich noch zu nah an der Thematik dran, dann habe ich eher so über, aus Wut gesprochen, die bösen Zeugen, ne, und du brauchst da erstmal Distanz, äh, um, um da einfach frei zu werden, weil, also, die haben ja schon, also, die haben ja schon viel meines Lebens, also, viele Sachen geschenkt, aber viele Sachen auch versaut, ne, also, jetzt, also, ich durfte keine Geburtstage feiern, wenn beim Quizduell jetzt Religionsfragen abgefragt werden. Ey, ich bin ein Quizmaster, ne? Also, also du, du, es, ist, es ist halt eben, du, du bekommst ein super biblisches Wissen, aber du, du, du musstest einfach auf viele Dinge verzichten und einfach äh, hast, musstest du erstmal deinen eigenen Umgang damit lernen, damit umzugehen. Und, und vor allem, dass das, das Krasse war, wie meine Eltern damit umgegangen sind, weil ich weiß noch, äh, ich fing an, das zu lesen, äh, andere Bücher und dann kam ich nach Hause und meine Mutter hatte die Ältesten informiert, äh, dass die mit mir reden. Das sind so die Priester halt eben bei den Zeugen. -Jobos. Und dann saß man da auf der Couch, ich werde es nie vergessen, ich war gerade mal 20 oder so, meine Mutter saß auf der Couch heulend so von wegen, unser Sohn, der ist abfröhlich geworden, der informiert sich woanders und dann saßen dann diese zwei älteren Männer so 45, 50 ne und so ja, wir haben gehört, du liest da irgendwelche Sachen und so, du weißt doch, was die Wahrheit ist. Und ich habe gesagt, wenn es die Wahrheit ist, braucht sie sich von nichts zu verstecken. Und dann äh, haben die gesagt, ja, wir haben auch gehört, dass du hier einige Bücher hast. Kannst du die denn mal runterholen? Ich so, ja, was wollt ihr denn damit? Und dann meinten die dann so, ja, deine Eltern haben hier einen Kamin, dann können wir, damit du dich nicht noch mehr... Und da habe ich gesagt, hey, gute Idee, weil Bücherverbrennung immer super funktioniert hat. <lacht> Und, keine Scheiß, und dann am, am, am gleichen Abend, wirklich die sind dann abgezogen, haben gemerkt, dass, dass da bei mir einfach schon kopfmäßig war ich einfach zu weit weg und dann kam am gleichen Abend noch damals SMS, wo dann so Freunde, Zeugenfreunde schrieben so, ja wir haben gehört, du bist äh, abtrünnig geworden, wenn du wieder zu Jehova findest, können wir wieder befreundet sein. Äh, aber jetzt endet der Kontakt. Und ja, jetzt? Ich,
2: ja, das ist dasselbe. Ja. Ja.
4: Weißt, das wird ja nicht im badminton einfach passieren. Ne? Wenn du sagst, ich interessiere mich nicht mehr so äh, dafür, dass die Leute dich ja nicht mehr grüßen. Ne? So, da ist der abtrünnige Badmintonspieler. spieler ne? so, Der irgendwie. spielt jetzt Tennis. Der spielt jetzt Tennis, genau. Ja, ja. Der fühlt ja. sich besser. Ja. Ja. <lacht> aber das, dasselbe wird heutigen
5: 19-Jährigen passieren, wenn sie in fünf Jahren sagen, ich habe keine Lust mehr, mich mit
4: Sekundenkleber an der Autobahn festzumachen. Dann werden dieselben Prozesse einsetzen. Ja, ja also bestimmt, Deswegen eigentlich, wenn du als Kind so wirklich so eine schwere Phase durchläufst, es ist irgendwie, es ist ätzend, aber irgendwann ist es für irgendwas gut im Leben. Ne? Du, du bist ja dadurch ja, komplett ja. abgehärtet. Ne?
1: Genau. Und wenn, irgendwie, irgendwie leben wir ja noch. Also.
4: Ja. <lacht> wenn wir schon bei dem
1: Thema Kindheit sind, Christiane, wie war das bei dir? Also die Kindheit ist eine anstrengende, schwere Kindheit, furchtbare Kindheit, schöne Kindheit. Warum Beides. Komedien.
2: Beides. Meine Mutter ist depressiv. War nicht so cool. Ich musste immer witzig sein, aber ich habe es nicht geschafft. Ich konnte sie nie aufheitern. Äh, so, das war eigentlich ziemlich kacke. So, aber ich glaube, das ist, äh, also diese Lebendigkeit und dieses Temperament und dieses Kommen und so, das habe ich natürlich daher irgendwoher, ja, dass ich äh, sie immer, sie war halt im Bett und dann aufheitern wollte. Das wurde aber immer Migräne genannt, weil Depression sagt man ja nicht. Und das ist halt auch ähm, so, dass ich würde so gerne als Comedian, um das zu verarbeiten, eine Nummer über Depression mal machen. Und es geht nicht, weil dann sitzen Zuschauer da und sagen, das macht man nicht. Also über Depressive darf man, ich bin selber Opfer von Depression gewesen. Ja, warte mal, bis du das mal hast, dann wird man so angegriffen. Darüber darf ich auch keine Witze machen. Also das ist halt... Bei unserem Thema eigentlich, wo hört der Spaß auf? Über Depressionen darf man auch keine Witze machen. Finde ich natürlich als Opfer von sowas auch kacke. Ne?
3: Das ist der Vorteil, wenn du ein alter, weißer Mann bist.
2: <lacht> ja, ich bin kein alter, weißer Mann. Dann machst du über
3: alles wieder Witze. Ja. Weil die Jugend muss ja diese Tradition, diese Kultur, die muss man denen in Erinnerung rufen. Das ist ganz wichtig. Also ich bin wirklich mit deinem Papa aufgewachsen. Er hat wirklich Witze erzählt, das war... Da also haben manchmal die 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 Frauen dann eingegriffen, also jetzt nicht nur bei meinem Papa, sondern bei seinen Was Freunden. Schon? So, Hey, da sind die Kinder, also jetzt bitte so ein bisschen den Ball flach halten. Und dann haben die so vielleicht 30 Sekunden so zahme Witze erzählt und dann ging es wieder zur Sache. Und das war aber schön. Also ich habe dann diese Witze meinem Schuldirektor erzählt. Ich habe nichts verstanden, aber der hat dann nur gelächelt. Und ich glaube... Wichtig ist einfach, dass wir unsere Kinder dazu erziehen, dass sie eigenständig denkende Wesen sind. Und dass man ihnen den Raum gibt. Und ich meine, wir leben ja alle unglaublich privilegiert. Wir leben in einem unglaublich schönen Land. Das war für mich auch so sehr, sehr merkwürdig. Ich bin während der Corona-Zeit, also ich kann das Corona-Zeit, während dieser komischen Zeit bin ich gereist und habe viele arme Länder auch bereist. Und die Leute hatten da ganz andere Probleme. Die, 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 haben, sich, die haben sich gefragt, kriegen wir wieder irgendwas auf den Tisch, weil der Tourismus fehlt und ihr, ihr lebt da alle in eurer paranoiden Blase, ihr seid diese, diese Westmenschen. Und ich glaube, die Aufgabe ist, ich habe auch was Anständiges gelernt, ich war ja Lehrer. Und als Lehrer, als Pauker ist es meine Aufgabe, den Kindern die Türen aufzustoßen und ihnen zu sagen, guckt mal, das ist die Welt, geht da neugierig raus, mit Mut, mit Empathie, geht auf die Leute zu, redet mit ihnen, Gesicht, ganz wichtig, ist es ist ein Liebesgesicht, kann ich den Menschen umarmen oder bleibe ich eher etwas zurück? Das ist ein Bösewicht. Bauch, böse <lacht> Bauchgefühl, ganz wichtig, Risikoentscheidung und, und, und. Und genau diese Dinge wurden ja den Kindern, das wurde den Kindern weggenommen. Also, die, also, diese, also das war ja katastrophal. In, in der Schweiz hatten wir Gott sei Dank nur sechs Wochen, äh, in denen die Kinder nicht in die Schule durften. Und zwar eine ganz kurze Zeit, äh, wo sie eine Maske anziehen mussten, also in der Oberstufe. Aber ich war so stolz auf meinen Zehnjährigen, der hat da in der Zeit gesagt, ich ziehe keine Maske an. Und dann hat natürlich die Rektorin angerufen, wir haben dann ein Problem. Also, nein, wir haben kein Problem. Wir, Sie haben ein Problem. Ja, äh, was machen wir jetzt? ich Was wollen Sie denn? Äh, können wir vielleicht was Schriftliches haben? Also, wenn Sie das wollen, Belgisch, dann schreiben wir Ihnen irgendeinen so Zettel und dann ist äh, die, die Geschichte. Aber weißt du, wenn, wenn natürlich die Kinder schon so erzogen werden, auch so eben, ich bringe meine Großeltern um, oder du siehst den Papa, so ein Weichei, Entschuldigung, wenn meine Tochter, die ist 29 nach Hause kommt mit so einem Vollpfosten, der eine FFP2-Maske anhat und sich festklebt auf einer Straße, den gebe ich so einen Tritt in den Arsch, <lacht> weil ich bin. <lacht> Marco, kannst also, du nicht? Der ist schon festgeklebt. Ar ich, da, bin ich, da, da funktioniere ich archaisch. Also ich möchte einfach, dass meine Tochter einen Mann zur Seite ja. hat. Und auch die Frau. Also, weißt, das, wie gesagt, das war eine sehr merkwürdige Zeit. Und da hörte bei mir teilweise der Humor auf. Aber äh, wir sind angehalten, immer wieder den Humor zu finden. Das ist ganz wichtig. Es ist dann trotzdem... Im Gegenteil, es bietet ihm neue Möglichkeiten, wieder mit Humor an die, an die Dinge zu gehen. Und ich würde auch mit Lauterbach sprechen oder Söder. Aber ich würde ihnen auch sagen, dass sie Verbrecher sind. Und äh, trotzdem, und, und ich bin immer offen fürs Gespräch. Das ist ja das, was jetzt momentan komisch ist. Wir haben immer die haben davon gesprochen, wir müssen die Alten schützen, die dürfen nicht sterben. Was jetzt momentan geschieht, die ganzen Nationen reden nicht mehr, aber schicken äh, russische und ukrainische junge Männer, die eigentlich sich wahrscheinlich mögen und die Hobbys haben und Freundinnen haben und älter, die schicken sie in den Tod. Einfach so, das ist kein Problem. Da wird einfach da, diese diese alten Säcke lassen dieses Morden zu, anstelle dass sie reden, die Vollidioten. Nein, sie reden nicht, sie reden aber über Aufbau. Nein, Und ich würde gerne Lauterbach mal sehen. Wahrscheinlich sind diese Speziellen überlastet und FFP2-Masken müssten sie auch haben. Es ist alles also ein, 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 ein Geschäft. Das Geschäft, genau. Ja. It's a business. Ja, ist so. Okay. Absolut richtig. Es geht um Geschäfte. Es geht um Machterhalt. Religion. Religion war immer aufgebaut auf Macht. Du konntest über, über die Religion konntest du Dinge auf den Weg bringen. Also, das ist hochinteressant. Ja. Aber im
5: Grunde sind es ja auch Comedians, solche Leute wie Lauterbach, nur eben unfreiwillig. Und, ähm,
1: ja. also, Aber das, das ist genau der Punkt. Das ist, das ist genau dieses, also das ist, ich meine da auch eine andere Ebene. Ich meine nicht die Ebene, auf der wir uns bewegen, jetzt als Menschen mit den Gesetzen, die es gibt. Und da muss jeder Verbrecher, egal in welcher Position er ist, dafür bestraft werden. Aber immer wieder diese Ebene höher zu schauen und zu sagen, wir brauchen ja. das auch um eben auch Dinge zu verstehen, die vorher nicht gut gelaufen sind. Und ja. das ist mir so wichtig einfach, dass diese Themen jetzt auf den Tisch kommen. Also häusliche Gewalt ist zum Beispiel ein Thema, Mobbing ist ein Thema. Das hat es auch schon vor Corona gegeben, das hat nur mhm. niemand interessiert. Und jetzt kommt es plötzlich in den, in den Fokus und darin liegt eine große Chance, da auch Dinge besser zu machen, um irgendwann dann, wenn dieser Wandel vollzogen ist, besser dazustehen als vorher. Und nicht immer nur in die Dystopie zu gehen und zu sagen, ja, wenn die da so weitermachen, gehen wir alle mit unter.
5: Aber besteht da Anlass zur Hoffnung, dass das so kommen könnte? Die Gelegenheit ist da, da gebe ich dir recht. Es kommen jetzt Sachen sehr, sehr offen äh, zutage dieses Mobbing,
1: wie du sagtest, Ausgrenzung, äh, Mengenverhalten, Gruppendynamik. Sexueller aber, Missbrauch in der katholischen Kirche, das flappt, also das gab es schon, ja, schon vorher, aber also das ist ja jetzt wirklich ja. gerade, also, also ich kenne Menschen, die haben auf die katholische Kirche geschworen, die sind jetzt ausgetreten, wo ich gesagt habe, wow, das gibt es ja nicht, weil die es auch verstanden haben, das ist alles in den vergangenen zwei Jahren passiert, von daher, ja, ich habe Hoffnung, ich habe dann Hoffnung, wenn wir eben nicht nur die ganze Zeit ins Dagegen gehen, sondern wenn wir, Einfach Projekte starten, jeder auf seine Art und Weise, um die Dinge einfach nicht mitzumachen, um mhm. sie anders zu machen, um sie besser zu machen,
4: aber eben nicht, ja. Ich glaube ich glaube, das Ganze passiert immer automatisch. Also das Leben ist ja so ausgerichtet, dass es sich immer an Balance bewegt. Und immer wenn du ein Extrem ausschlägst äh, und zu, zu sehr dich da dran bewegst, dann kippt das Ganze. Ne? Äh, wenn, du, wenn, wenn, der, wenn der Krieg am verher verherrnsten ist, dann, äh, dann ist immer wieder Hoffnungsschimmer. Dann wollen die Leute auf einmal wieder Frieden. Wenn die Friedensbewegung auf einmal Macht übernehmen wird, wird sie militant. Du hast permanent immer... Wenn, wenn es zu einer Seite aussteckt damals du hast gesagt die 90er Jahre das war ja purer Humor wenn man sich die Wochenshow oder sonst was angeschaut hat die Gags wenn du die heute guckst so von wegen da hast du ja bestimmt 95 Leute also mhm. viele Leute sagen Moment mal das wurde nicht gegendert und das durfte auch nicht gesagt werden und jetzt sind wir gerade in so einem Zeitalter wo einfach sehr gemaßregelt wird und wo so na 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 und da blühen wir Deutschen irgendwie auf habe ich so das Gefühl so wie wie du, wie du auch sagst ne dass dann auf einmal es entstehen so viele Denunzianten und du hast viele Leute, die, die gerade, ich glaube, das ist so, warum fahren wir, also, ähm ich glaube, wir, wir Deutschen, wir sind sehr auch auf Sicherheit bedacht ne? und, und wollen ja auch irgendwie alles geordnet und äh und richtig gestellt wissen. Und wenn du dich da zu sehr draus bewegst, dann verunsicherst du ja auch die Menschen. Deswegen ja auch bei Humor. Warum lachen manche Menschen ja nicht über bestimmte Sachen? Weil du einfach denkst, weil du keine Erfahrung damit hast. Du hast keine Erfahrung. Du sagst ja einfach, Moment, das darf ja gar nicht gesagt werden. Warum nicht? Warum? Warum darf das nicht gesagt werden? Äh, Menschen, die Erfahrungen diesbezüglich gemacht haben, die das überwunden haben, lachen irgendwann über dieses Thema. Du hast Menschen, die an irgendwas erkranken und, und trotzdem fröhlich sind. Du hast Menschen, die schlimm, schlimme Schlägsalsschläge erlitten haben und trotzdem irgendwann das aufgearbeitet haben haben und das kannst du irgendwie humorvoll sehen. Also wie gesagt, worauf ich hinaus will, ist diese Balance im Leben. Äh, ich glaube, dass das irgendwann kippt das System wieder und wir werden wir werden wieder lockerer sein.
2: Ich glaube das ist nicht so. Glaubst du nicht? Was nee. glaubt ihr? Nee.
4: Ich liebe einen Optimismus.
2: <lacht> Nein, guck mal. Also
3: ja. Nein, ihr seid das beste ja, Beispiel. Okay, Nein, jetzt ohne Scherz, ihr seid das be beste Beispiel für meine äh, These. Ich glaube, diese Politiker haben einfach den Trigger gefunden, wie man die Leute wieder genau. in diese in diese Situation bringt, in diese Spaltung, in diese, Angst in diese Weißt du, davor war die Haltung teilweise sehr devot. So, ja, wir Deutschen, wir haben so, wo, wo ich immer gesagt, ja, aber wenn wir die Geschichte anschauen, es waren eben nicht nur die Deutschen verantwortlich für den ersten und zweiten. Weltkrieg, da haben die Engländer ganz schön mitgemischt, die Amerikaner, die Franzosen, jeder hatte Dreck am Stecken. Wenn du mit Menschen sprichst, die verfolgt wurden, dann, dann reden die über Faschismus so, dass sie sagen, in Italien war es einigermaßen okay, aber was wir erlebt haben in der Slowakei oder in Tschechien, das war eine Katastrophe. Das heißt, diese das Böse in den Völkern ist überall. Es ist einfach die Frage, wo ist der Trigger? Und weißt du, die haben, diese Politiker haben den Trigger gefunden, den Menschen. Wirklich Angst zu machen und dieses Denunziantentum äh, äh, voranzutreiben. Das hatten wir in der Schweiz auch. Das ist nicht deutsch. Das ist gut. Die Schweizer sind auch ein Teil. Ähm, wenn du dem Schweizer sagst, wir gehören zum Großdeutschen Reich, dann, dann dreht er eh im Rad. Aber das ist so. <lacht> der deutschsprachige Raum. Aber wenn du die Franzosen anguckst und die Italiener oder wie auch immer, die haben genau denselben. Die, das, das, wir müssen gucken, dass wir uns wieder diese, diese Freude und Freiheit zurückholen. Ich glaube, dass es wird kippen. Weißt du, irgendwann werden sie den Bogen überspannen. Und das, das war schon immer so. Mm. Die, die, die Mächtigen ich glaub, wurden das nicht immer so. zu.
2: Also, ich glaube es ganz echt nicht so, weil ich habe auch einen Sohn. Äh, mein Sohn äh, ist auch in so einem Alter, wo ich sehe halt, es ne, tut äh, mir leid, dass ich das so sagen muss, aber die Grünen angerichtet haben. Ähm, äh, diese, diese, ich habe früher mochte ich die, ne, aber das sind für mich nicht die Grünen, die ich mal mochte. Aber diese ganze Cancel Culture, wo das hinführt, ähm, dass, dass mein armes Kind, mein Sohn liest jetzt Bücher. Wie kann ich ein Mann bleiben? Weil er hat den Eindruck, diese toxische Männlichkeit wird dir sofort unterstellt. Also wir können ja, nicht mehr am Ende auf eine Bühne gehen. Also, dir wird, also mein Kollege hat gesagt, der nächste Künstler ist eine Frau. Hier kommt Bla, Bla, Bla da standen drei Woke um ihn rum und haben gesagt, wir werden jetzt gehen, weil du bist total ignorant, das können wir nicht. Du hast Künstler zu einer Frau gesagt. Und da hat er gesagt, ja, dann bin ich halt ignorant. Und dann ist, sind die gegangen. Also die haben keinen Humor mehr. Die sind so, ich weiß nicht, ich weiß nicht die sind so voll durchgetriggert und sie meinen es ernst. Sie meinen es todernst, genau wie Baerbock. Aber es ist eine Minderheit. Weißt
3: du, es ist aber eine Minderheit, die... Ich habe gerade, ich habe eine Umfrage gelesen. Äh, bei uns sind 87 Prozent der, der Schweizer sind gegen dieses blöde Gendern. Der Und 13 Prozent sind dafür. Und ich sage dir eine Sache: Uns wird ständig erzählt, dass eine Mehrheit für etwas ist, was gar nicht stimmt. Da bin ich überzeugt von. Weil wenn ich die Jugend angucke, wenn, wenn ich die Kinder angucke, oder die Jugend, die sind super drauf. Das sind richtig feine junge Leute. Aber ihnen wird ständig ständig um die Ohren gehauen, dass sie das, das und das äh, machen müssen. Das ist eine Minderheit, die die ganze Zeit eigentlich äh, versucht, eine Mehrheit. Das ist genau wie mit veganer Ernährung. Ich habe nichts gegen vegane Ernährung. In der Schweiz ist das 0,7%. Aber es wird so verkauft, als wäre das eine ganze, eine ganze Bewegung, die nur noch vegan sich vegan ernährt. stimmt mhm. gar nicht. Die meisten essen immer noch gerne Fleisch.
2: Naja, aber das ich liebe bald, Tiere so. Also ich esse kein Fleisch seit 25 Jahren, aber das wird vegan wird sein müssen irgendwann. Also das werden wir glaube ich bald erleben, dass du kein Fleisch mehr essen darfst, ohne eine Strafe zu kriegen, eine Knolle. Also da geht es ja hin. Also das ist, ja, das ist ja doch ein Problem, wo es hingeht. Ich
3: glaube, dass, dass sich die Leute irgendwann wehren werden. Weißt du, ich bin zum Beispiel überzeugt davon, nee. in der Schweiz werden wir im Herbst. Glaube ich nicht, Rose. dass sie sich wehren. Es ist, werden, werden Empfehlungen sein, wie in Schweden damals. Deutschland, weiß ich nicht. Mm -mm. Aber irgendwann gibt es genau das, was sie vielleicht auch wollen. Schlägereien und Tumulte. Vielleicht wollen sie das ja. Weißt du? Weiß nicht, ob Weil du... es will. gibt ganz viele Leute, die sagen, ich... ich das mache ich nicht mehr mit.
1: Man sieht es jetzt ja auch an den Landwirten in den Niederlanden zum Beispiel, Beispiel. was da gerade los ist. Ja? Also ja.
2: Ja, in Holland, ja.
1: Ja. Wir sind. Wir geben der Sendung gleich einen anderen Titel, aber.
2: <lacht> Nein, aber das ist, Ich wollte jetzt zu dem Cancel Culture ja auch so überleiten, auch weil mich belastet das krass. Also, das, äh, ich, hab, ich will eine Nummer über diese Grünen oder so schreiben und ich weiß, dass die Leute nicht lachen werden, da in Köln, wo, wo wir, ich weiß es.
3: Doch, du kannst ihnen zum Beispiel sagen, dass man das Mann entfernen muss. Dann ist es nicht mehr eine Emanze, sondern eine Frauze. Oder persönlich ist dann pertöchterlich. Also weißt du, da kann, das kann man wirklich, Ich, ich damit kann man arbeiten. Nein, aber es geht,
2: natürlich kannst du damit arbeiten, aber es geht ja um die Doppelmoral, ne? Also die bei mir in der Südstadt, ich wohne in Köln in so einer Rich-Kid-Area, ich kann mir das, also unser Haus ist auch marode, ne? Also, <lacht> aber ich, also das ist wirklich eklig da, ne? Rich-Kid, und die haben ja diese schöne Flagge, kein Fädel für Rassismus, kennen wir die? Was, ja, die schöne, kein Fädel für Rassismus. Ne? Hm. So eine Flagge. Ne? Und ich äh, frage dann auch immer: Hör mal, ähm, der Torben Finn.
1: Fädel ist Viertel, ne? Ja. Viertel, also kein Viertel, genau. Für, nur Genau, kein für Viertel, alle, das,
2: kein ja. Viertel. So ein, so ein Rich-Kid-Viertel. Und dann sage ich: Der Torben Finn, sag mal, ihr seid ja keine Rassisten. Wie viele ausländische Freunde hat der denn eigentlich? Ja, keine. Sag ich: ach Mensch, wie kommt das denn, dass er nicht mit einem Murat spielt? Ihr seid doch keine Rassisten. Ja, aber da in der Schule, wo der Torben Finn hingeht, ne, na, da gibt es ja keine. außer solche ich, oh Mensch, dann hol die Flagge aber ganz schnell wieder rein. Hör mal, das Gleiche mit Ukraine. Ich wollte schon Syrien und Jemen nebeneinander aufhängen, ne, um mal da zu winken. Ne? Ne? So. Und da habe ich, und, und hab ich wirklich... Äh, also das habe ich von Serda so Mundschuh letztens, äh, wo er mit mhm. dem äh, Schröder da redet. Und da habe ich diesen Satz, habe ich so geliebt, wo er sagt, wenn man das sagt, dann sagen diese äh, Leute, diese Cancel-Culture-Leute, das ist What Aboutism. Mhm. Und da hat Serda gesagt, das fand ich also so schön, nee, das ist What About all glaube ich. Ne? Das stimmt auch. All-Aboutism. All-Aboutism. Genau. What about All-Ism? All-Aboutism hat er gesagt. All-Aboutism. Genau. Und das ist doch wunderschön, weil das ist es doch. Weißt du? Und diese Leute, die werden noch ein paar Jahre bleiben, glaube ich. Und wenn sich da ja, klar,
3: aber du, es gibt ja auch dich. Es gibt ihn. Mhm. Es gibt uns. Ja, aber gibt die da. gehen trotzdem noch in die andere Danke. Wir sind in der Mehrheit. Wir sind jetzt ja. schon in der Mehrheit. Aber der. der, der ich, ich glaube
5: das auch. Und der Humor ist auf unserer Seite. Humor hat ja auch immer viel zu tun mit Timing. Also wenn nicht sogar, ist alles Natürlich, Timing. Und wenn ja. du so in diese Sprache eingreifst, dass du also mehrere Silben und Erklärungen brauchst, um überhaupt dann, das ist wie so ein schlechter Witzeerzähler früher im Bekanntenkreis, ach ja, ach nee, ich fange nochmal mal von vorne an. Und dahin wird das gehen, dass man einfach sich in den Begrifflichkeiten so lange absichert, bis der letzte Zuschauer im Saal verschwunden ist. Ja, Weil, genau. es, weil der Gag einfach zu lange dauert. Ja. Und diese Umdeutung von Begrifflichkeiten wird auch dazu führen, dass man, dass man Schwierigkeiten hat, einen gemeinsamen Humor zu entwickeln. Also wir hatten vor zwei, drei Wochen, glaube ich, beim Katholikentag eine Friedensdemo für Waffenlieferungen. Und äh, das muss man... Oh, sie ist
2: geil.
5: ja. Wir, wir, wir haben das Wort Querdenker eben angesprochen. Das ist komplett umgekehrt. Krieg. Krieg ist Frieden, Frieden ist Krieg und... Äh, das wird natürlich für Comedians der Problem sein, wenn sie alles richtig machen und dann plötzlich merken, ich habe alles richtig gemacht, aber jetzt haben wir nach drei Stunden Show ein Problem. Es wurde kein, kein einziges Mal gelacht. Und bei Marco Rima wird gelacht. Darauf
4: bin ich überzeugt. Was ich sehr interessant fand, es gibt in Berlin diesen Comedian, Nikolai Binner, ich weiß nicht, ob du den ja, erinnerst. Ja. Genau. Der war auch falsch. Ja. Genau, richtig. Und das ist ein Dude, der hat diese Videos erstellt und der hat ja wirklich voll auf die Kacke gehauen. Ich habe mir gedacht, wie witzig ist das, ne? Und äh, auf einmal war es so, dass er äh, sich beworben hat oder ich weiß, ganz viele Formate haben ihn dann gekündigt und er hatte dann auch ganz viele Comedians haben ihn nicht mehr auftreten lassen. Dann hat er sich eine Location in Berlin gesucht, die, die Hütte war ausverkauft und das nächste Mal hatte der Ver Veranstalter vor Ort sich nicht mehr getraut äh, zu veranstalten, weil ganz viele Drohbriefe kamen. Und jetzt nach Corona, wenn wir überhaupt davon sprechen können. Jetzt ist er durch Deutschland unterwegs und spielt überall vor ostverkauften Seelen, weil er einfach, äh, genau. ja, weil er einfach seine genau. Crowd zieht, weil er einfach genau die Leute hat, die er einfach anspricht. Und da ziehe ich wirklich ja, ich, ich sehe die Tourtermine von dem und der ist überall. Ja, ja aber das ist das ist genau das ist der Punkt, der so wichtig ist. Er hat es durchgezogen.
1: Genau. Er, also er hat zwar jetzt in seinem Humor dementsprechend, ist er hat er voll auf die Kacke gehauen. Mhm. Wir hatten ihn ja auch hier schon okay. in der Sendung. ja. Aber er hat es halt einfach durchgezogen. Das ist durchgezogen und das ja. meine ich auch damit zu sagen, eben nicht sich darin zu verlieren, sich kaputt machen zu lassen, indem man sich ständig triggern lässt von diesen ganzen Dramameldungen, die kommen, sondern in seine Kraft zu kommen und es selbst zu machen. Eigene Schulen zu gründen, wenn man glaubt, die Schule ist schlecht. Eigene Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. Neue Läden äh, aufzubauen. Also eben zu sagen, okay, ich kämpfe nicht mehr gegen das Alte, sondern ich baue das Neue auf. Das ist für mich die größte Revolution, die man machen kann. Und zwar jeder Einzelne. Und da
4: und genau das war ja auch bei mir. Das war ja damals bei mir auch diese Geschichte. Ich war ja wirklich immer in diesem System, es war dreimal pro Woche immer zu den Zeugen, gehen. immer wieder das Gleiche hören, immer wieder sich berieseln lassen, immer wieder ausrücken in, als christlicher Marine äh, von Haus zu Haus. Ne? Äh, und, dann, und dann war auf einmal einer, der bei uns Ältester war, äh, der wirklich äh, rhetorisch auch echt klasse war, vorne tolle äh, Vorträge gehalten hat, auf einmal war der weg. Und dann hieß es auf einfach es gab einfach nur eine Verkündung, äh, Bruder Kühne ist äh, von den Zeugen Jehovas ausgeschlossen. Und ich so, hä, warum? Ja, der, der denkt nicht mehr so wie wir. Also hat man so geredet. Ich so, ja, aber was ist denn mit dem? Also der war jetzt 40 Jahre bei den Zeugen Jehovas und jetzt, nee, da wird jetzt nicht drüber geredet. Und dann habe ich mir gedacht, ich suche den auf, weil ich wissen will, warum bist du weggegangen? Was ist dein Grund? Du warst 40 Jahre in diesem Verein, du hast dein ganzes Leben geopfert, du bist wirklich mit einer Fackel vorangegangen. Warum bist du weg? Und genau durch den, äh, durch den äh, ältesten ehemaligen Ältesten äh, war das so, dass er gesagt hat: Der ja, Moment mal, ich habe hier angefangen zu studieren, andere Literatur und das widerspricht sich. Achte doch mal darauf, guck mal darauf. Und deswegen, wenn ich jetzt solche Leute höre, genau wie bei dem Nikolai Binner, wenn jemand einfach anders spricht, hör doch einfach mal hin. Einfach nur, hörst dir einfach an, ob du es später annimmst oder nicht, ist noch eine andere Geschichte. Aber einfach diese Meinungsvielfalt und sich selber ein Bild machen. Das ist, glaube ich, was, ähm, was bei uns ein bisschen verloren gegangen ist. Wir gucken die Tagesschau oder der Deutsche guckt die Tagesschau und sagt, okay, so ist es. Weil ich sehe es halt eben auch bei meinen Schwiegereltern, äh, gerade war noch das Thema Corona, auf einmal wird nur noch über Ukraine gesprochen. Ne? Es ist äh, fließend, je nachdem, was vorgegeben wird. Da wo, da, wo dein Augenmerk geht, da entsteht deine Wirklichkeit. Wenn der Feind bekannt ist, hat der Tag strukturiert, Volker Piss. gesagt. Ja, der
1: sagt. Satz ist schön, ja.
2: Ja, der hat früh, also der hat perfekt aufgehört, ne? Weil er war eigentlich genial.
5: Den, wir bräuchten ihn Volker zurück. Er, er wohnt ja in Düsseldorf. Ja. Und deswegen möchte ich, falls er zu essen. mit Sicherheit ein Stammzuschauer. Also ich habe mit ihm
1: Mailkontakt gehabt, jetzt nicht direkt vor dieser Sendung, aber schon mal davor. Er schreibt immer sehr freundlich zurück, aber er möchte halt nicht interviewt werden im Moment. Aber natürlich, hat sich Pispas. gern. Volker, Volker Pispas. Pispas. Wir brauchen Volker Pispas zurück. Ja.
0: Ja.
2: Aber was du gesagt hast mit dem, mit, mit dem eigenen Aufbauen, ich finde das immer so schade. Ich finde, das stimmt, was du sagst, aber will man nicht auch Leute irgendwie so in die Mitte, so irgendwie so, ich möchte nicht so diese Pole so sehen, sondern ich möchte so auch ein bisschen mehr in die Mitte wiederkommen. Auch die Leute, die vielleicht in bestimmten Dingen anders denken, dass sie irgendwie so ein, eine Idee kriegen, wenn, wenn man sie anspricht. Also mich stört das persönlich, einfach nur wie Nikola Binder okay, super Respekt, aber er spielt jetzt nur vor den Leuten, die so denken wie er. Ich finde es für mich wichtiger, auch die abzuholen oder zu versuchen abzuholen, die nicht nur so denken wie ich, sondern die vielleicht sagen irgendwie, ja, ich, ich gehe da in so eine Mitte, vielleicht ist es interessant, ich denke da anders, aber ich möchte lachen. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich, ich weiß. Und, äh, und da frage ich mich, wie kann man das schaffen? Weil also mein Ziel als Comedian wäre es jetzt nicht, nur meine Leute, die so denken wie ich, abzuholen.
4: Aber, aber du bist doch nicht dafür da, um die Leute irgendwie zu überzeugen, sondern du solltest einfach dein Stuff spielen, dein, dein Zeug und die Leute, die dich feiern, die werden ja, nicht kommen. Ja, aber,
2: aber das ist schon, bei Nikolai ist ja schon so, dass sie wegen diesem Thema auch hauptsächlich kommen. Mhm. So, Das muss man ja sagen, dass sie ihn feiern, weil er genauso gedacht hat in der Zeit wie die meisten Leute. Aber ich sage nur, ich möchte ja vielleicht auch Leute kriegen, die nicht ja. so denken, um sie vielleicht zu überzeugen von bestimmten Dingen umzudenken.
5: Christiane möchte... Ja
2: also es ist nur mein ja, ich verstehe, was du meinst.
5: Also keine Klientelkomödie sozusagen wie bei einer ja, Parteiveranstaltung und dann machst du Partei. Du hast die Parteimitglieder. Das ist ja eigentlich auch das Schöne. So war das ja in der alten Normalität, dass man ein Publikum hatte und Menschen haben sich haben zueinander gefunden und dann hast du in einer Mixshow bei dir in Aachen oder sonst wo die Möglichkeit gehabt, einfach zu punkten mit dem richtigen Humor und mit der richtigen Einstellung. Und äh, wenn das mal zurückkommt. Äh, ich glaube, das
1: das wäre ein neuer Anfang aber ich frage mich wie man das also wie man das erreicht weil also jetzt mal auf dieses Projekt bezogen unser Anspruch ja auch ist also wir haben auch für diese Sendung viele Comedians eingeladen die wir hier gerne hätten, auch an diesem Tisch gehabt, die dann aber einfach entweder absagen oder die gar nicht drauf reagieren so und dann ist ja immer die Frage wie machen wir es also sagen wir dann Fair Talk die Idee war ja damals wir haben zwei von der Seite zwei von der Seite man spricht miteinander das haben wir ganz oft versucht das ist auch einige Male gelungen aber eben oft nicht und dann ist ja die Frage was macht man also wir haben uns entschlossen gesagt wir machen es trotzdem und es bleibt eine Einladung an alle sich dem anzuschließen sich darüber eine Meinung zu bilden und auch konstruktiv uns da zu kritisieren und gerne auch an diesem Tisch und so so sehe ich das auch. Ich meine, Nikolai macht ja das, was er macht und die Leute, die kommen, kommen, aber also, ich kenne ihn jetzt nicht so gut persönlich, ich habe ihn hier ein paar Mal gehabt, aber ich ich kann mir nicht vorstellen, dass er das so plant und sagt, also ich mache jetzt eine Comedy, die spezifisch nur für diese Blase ist.
2: Nee, nee, aber das meine ich auch gar nicht. Nur es ist halt bei ihm, würde ich sagen, so, dass äh, er also, ne, also
4: Das ist ein spezielles Publikum, ne? Ein spezielles genau.
2: Publikum jetzt durch Corona bekommen hat. Ne?
1: Und, äh, aber was ja vielleicht immer größer wird, weil immer mehr auch plötzlich verstehen, hm. hier stimmt was Nein, aber was das ist nicht, absolut
2: ne? in Ordnung. Ne? Hm. Also Ich meine nur so, ich finde nur auch wichtig, ja, vielleicht wird es größer, aber ich möchte ja auch Freunde ansprechen, die vielleicht in bestimmten Fragen nicht so denken wie ich, aber die sagen, ich fand es trotzdem gut und ich werde darüber nachdenken.
3: Weißt also, du, ich denke, das äh, ist mein Anspruch. ich denke, diese Leute wird man vielleicht nie erreichen. Und warum? Weil sie Angst haben vor Gesichtsverlust. Guck mal, äh, in dieser Zeit haben sich ja wirklich, ich glaube, Herzensmenschen gefunden. Das haben wir immer wieder gesehen. Ich habe unfassbar viele Leute kennengelernt, äh, wo ich dachte, boah, ich hätte nie kennengelernt oder diese Frau oder was auch immer. Die waren alle offen und die wurden ja alle diskreditiert und zur Sau gemacht. Und man hat gesagt, wir sind alle Spinner und alle Hutträger und Nazi und Antisemiten. Und zum Schluss habe ich gedacht, okay, vielleicht bekomme ich eine Medaille. Medaille. Und, und diese Leute müssen ja dann irgendwann zugeben, dass wir dann vielleicht doch nicht so die Spinner sind. Und die werden sich später mal so äußern, das habe ich mal erlebt, dass sie sagen, ja, Natürlich hattest du recht, aber weißt du, du warst schon sehr extrem. <lacht> okay. Und, und das geht mir jetzt schon so, ich denke, ich war doch gar nicht extrem, ich habe einfach auf die Verfassung äh, hingewiesen, auf Eigenverantwortung, Respekt, Liebenswürdigkeit, Empathie, was ist denn da? Ja, aber, ja, was an jeder Demonstration, aber ich war doch nicht an jeder Demonstration, was, nicht? Ey, ich, ich habe das erlebt, ich, ich bin äh, nach Barcelona geradelt mit dem Rad, also mit dem E-Bike, muss ich sagen. <lacht> Und äh, da bin ich irgendwo dann im Emmental zuerst mal stecken geblieben, weil ich musste äh, aufladen und kam dann ins Gespräch. Und dann haben die gesagt, so, ja, wir haben die Karten zurückbekommen, weil ich habe gesagt, ich spiele erst dann wieder, wenn die Leute ins Theater kommen äh, dürfen, wenn es heißt: gesund gilt, Punkt. Wenn jemand sagt, ich bin gesund, dann kann er schon Ende. Dann haben die sich bedankt, ja, wir haben die Karten zurückbekommen so und dann sagt die Frau plötzlich, aber ich komme nicht mehr zu Ihnen. So, warum denn? Ja, diese extreme Haltung, die sie da haben. So, was habe ich denn für eine extreme Haltung? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber die Schlagzeilen waren nicht gut. Und weißt du, das ist ja das ist genau der Punkt. Wir werden heutzutage über Schlagzeilen definiert. Und das äh, ich, ich merke das ja auch, ich muss manchmal das Handy wirklich wegschließen, weil diese diese Sucht und das ist ja das große Problem, was wir haben mit den Jugendlichen. Diese Sucht nach den sozialen Medien. Du, du stehst morgens auf und guckst nach, was ist der neueste Stand? Ukraine, okay, was ist da in Klimadings, klima -Dings, Okay, was machen sie da? Das, das, du holst die Informationen ab, die dir eigentlich nicht gut bekommen. Nicht gut bekommen. Und, und die,
1: dir am Ende die Kraft dafür nehmen bei dir zu schauen und deine Dinge genau, umzusetzen. Genau. Und das ist auch der Trick. Genau. Und das ist auch genau das, wie es funktioniert. Da schreit jemand rum und sagt irgendwie, der Herbst wird furchtbar. Mhm. Und alle wieder, oh, der Herbst wird furchtbar. Und sitzen ja. dann so da die, die ganze ja. Zeit. Und, ja. und, und vergessen aber zu leben, weil sie ja denken, der Herbst wird furchtbar. Der Herbst wird, und dann ist Herbst, dann ist der Herbst furchtbar. Und dann hat man aber den ganzen Sommer nur da gesessen. Und gesagt, der Herbst <lacht> ist furchtbar. Ja, aber das ist das. Ja. ja, aber wir sind
5: ja im Moment im Moment werden wir ja auch ein bisschen vorbereitet auf die ganz schweren Zeiten, die kommen. Also ja, wir genau. müssen sparen, Energie sparen, Strom sparen. Und es gibt ein Phänomen, was ich interessant finde. Wenn du als Mensch nicht mehr in der Lage bist, deine Heizkosten zu bezahlen, dann wird dir die Heizung abgedreht. Wenn du nicht mehr in der Lage bist, das Wasser zu bezahlen, dann wird dir das Wasser abgedreht. Aber wenn du deine Fernsehgebühren nicht mehr zahlst, wird der Fernseher nicht <lacht> abgedreht.
0: <lacht>
5: <lacht> das muss ich. Und da bin ich ganz woke und ganz grün und sage, man kann nicht genug tun für die Umwelt. Alle Fernsehsender einfach mal drei Monate lang kein Programm, kein Fernsehen mehr. Ja, und dann für die Umwelt.
1: Ja, und, und, und die Möglichkeiten, also ich sag mal so, ich habe jetzt zum Beispiel angefangen, das ist jetzt kein Scherz, ich seit einer Woche... Duschig, kalt, weil ich gedacht habe, okay, wenn das irgendwann, ja, ich will vorbereitet sein. Im Hoffnung, das ist super. Ja, das, das Ding ist im Moment, ich fange warm an, ja, so, so äh, heiß, also, und, ja. und, also, es dauert knapp 40 Minuten, bis ich da mal kalten bin. Aber zum Schluss ist es kurz kalt, ja. Und, na, aber ich denke, das ist letztendlich genau das, ähm, wie man eben, man kann die ganze Zeit, oh, irgendwann drehen sie uns hier, und irgendwann, und wie schrecklich, und das ist, und der Habeck, und so. Ja, oder man kann sagen, okay, ich übe jetzt mal kalt duschen und äh, dann ist es halt kalt eine Zeit und dann wird es irgendwann wieder warm. Und in der Zeit, in der man sich aufregt, eigentlich was Sinnvolles machen, immer wieder. Das ist so dieses, wo ich mir wünschen würde, ähm, dass mehr Menschen in dieses Bewusstsein kommen, dass sie, ja, dass sie um ihre Lebenszeit betrogen werden, indem sie die ganze Zeit eben im Außen sich aufregen. Ja, und
2: stimmt. Also ich habe mir, ich habe mir auch so, weil die, der Habeck und ich, die Grünen haben, da habe ich mir auch so überlegt, darf man eigentlich sagen? Also, weil die sind ja jetzt so mit schwerem Geschoss wollen die ja äh, da äh, schicken, ob äh, man das sagen darf, dass man eigentlich Ricarda Lange einfach nur darüber schickt. Also, ich meine. <lacht> Mehr, mehr muss man halt nicht machen, aber dann habe ich schon Angst gehabt, darf man es überhaupt sagen, das nennt man heutzutage Body Shaming, aber bei der alten, da habe ich auch bei Body Shaming echt kein Problem, weil die soll ja wohl gesagt haben, da muss man einfach kleinere Portionen essen und also, da kann man auch so jemanden, da darf man auch mal was sagen, finde ich, ne, aber das meint die Ernst.
1: Ja, und da ist... Da
2: das ist das Erschreckende.
1: <lacht> ja, und da ist aber der Punkt jetzt, wo der Humor so wichtig wird, eben da humorvoll darauf aufmerksam genau. zu machen, um dieses Bewusstsein wieder zu schaffen. Zum Beispiel auch bei Fridays for Future. Ich habe es selbst erlebt. Ich bin also äh, da gewesen und habe mir das angeschaut und war hinterher geschockt darüber, dass die da alle ihren Müll liegen lassen. Also dieser Platz in Hamburg war am Ende komplett immer. verdreckt mit Müll. Das war Fridays for Future und ich mir gedacht habe, ihr habt ja die richtige Idee grundsätzlich, die Umwelt zu schützen. Ist ja wichtig ja. und ist ja gut. Ich selbst habe es erlebt, dass ich auf Mallorca neben Plastiktüten geschwommen bin. Ist nicht schön, ist für die Tiere nicht schön, ist für uns Menschen nicht schön. Sollten wir bleiben lassen. Aber es fehlt eben dieses auch danach Handeln. Ja, man spricht immer nur und schreit es raus, aber man handelt nicht. dann. Ja,
5: es gibt keinen Umweltschutz mehr, es gibt nur noch Klimaschutz und keinen Umweltschutz. Und, ähm also heute habe ich es im Radio gehört, dass der, wie heißt der in Hamburg oder Berlin, Herr Tschentscher gesagt in hat, Hamburg, ja, das Peter Ach, in
1: Peter Hamburg, das ist Peter Tschentscher. Peter Tschentscher,
5: dass äh, durchaus es in Ordnung ist, ähm, in Naturschutzgebieten Windkrafträder reinzustellen. Also äh, Waldabholzungen für den Klimaschutz ist dann plötzlich in Ordnung. Und dann wird es natürlich total irre. Also wir brauchen mehr Umweltschutz wieder. Renaissance des Umweltschutzes.
3: Mhm. Es, es gibt übrigens einen sehr spannenden Artikel in, in Die Welt. Die Welt, oder? Äh, da kommt der Klimaforscher es? Ja. Bengtsson. Es äh, ist ein Schwede, äh, Jahrgang 38. Und der hat hochspannende Geschichten geschrieben. Der, der schreibt zum Beispiel, und ist weltweit anerkannt, ähm, die Klimaerwärmung, also es sind ja so Wellen, die muss man auch positiv sehen. Es gibt viele positive Aspekte der, der Klimaerwärmung. Äh, aber wir, wir reden immer drüber, ja, also die, die Gletscher müssen wachsen und blauen überhaupt. Und, äh, äh, wo er sagt, äh, willst du es kälter haben oder lieber wärmer? Oder warum sind die Römer äh, damals über die Alpen gegangen? Du siehst also es gibt keine Literatur, wo man sagt, die Alpen waren verschneit oder in Gletscher. Das heißt, diese, diese Wellenbewegung hattest du immer. Und der, vor 20.000 Jahren war von Luzern aus, es waren noch 800 Meter Schnee, aber da hat keine Sau gelebt. Ja. Und klar gibt es, ich, ich, ich bin ja so aufgewachsen, ich glaube, die Malediven sind jetzt seit 30 Jahren schon eigentlich unter Wasser. Also das hat man mir vor 30 Jahren schon gesagt. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, die Seen haben gestunken nach Fisch und nach Gülle. Und die Flüsse hatten Schaum, weil das waren die Kanalisationen der Städte. Und die, die die Luft war Benzin durchtränkt. So sind wir aufgewachsen. Und 1850 mit der industriellen Revolution, da konntest du kaum atmen, weil die ganzen Schornsteine und Kohle und so. Und heute schwimme ich in einem See, also im see wohne ich. Das ist, eine der, der, das ist ein sauberer See. Mhm. Das Problem ist, die Fische sind sehr mager, weil sie, haben, sie bekommen keine Gülle rein. <lacht> Es ist, es ist alles so, weißt du, es hat immer was Gutes und was Schlechtes, aber eigentlich haben wir eine, eine, eine tolle Natur, dann, dann saurer Regen, Waldsterben. Stimmt, das war dann... Also, es war, und dann Tschernobyl war auch noch so, das war die Hysterie, also, das, das war wirklich nicht schön, da konnte man dann kein Wild mehr essen und keine Pilze und keine Nüsse und äh, Salat war dann auch verboten und eigentlich dachte ich, wir, wir sterben alle. Und dann gab es noch die 70er Jahre mit den Benzindings, also äh, vier freie äh, Sonntage weil man, man, man dachte, das Öl ist dann aus, Ende, Tschüss, Sensefeierabend. Feierabend. Und wie viele negative Meldungen, in den 60 Jahren, die ich gehört habe, eigentlich müssten wir schon alle tot sein. Ja. Und eigentlich müssten wir, ich meine, ich, in den 70er Jahren war die Lebenserwartung eines Mannes 69 und die einer Frau 71. Und bei all dem Müll, den wir essen und krebserregend und blau und schlag mich tot, sind, ist es jetzt irgendwie sind wir bei 87 angelangt oder irgendwie sowas. Ja. Hm. Und ich denke immer, ja, es, es, es Wir müssen, dürfen
5: nicht vergessen, auch außerhalb der Distanz des irdischen Lebens mal zu gucken. Also heute genau. habe ich auch gehört, in Italien äh, war es noch nie so heiß seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Du denkst, mein Gott, wie lange ist das denn? Äh, 60 Jahre. Also das ist gar nichts. Ja? <lacht> Und es sind einfach nur die Begrifflichkeiten, ja. die sich geändert haben. Das hat natürlich auch mit der Medienpräsenz zu tun. Hier Gluthitze, Schneechaos. Früher hieß das einfach Sommer und Winter.
3: <lacht> und, ähm, und es war normal. Und ich glaube, Rudi Karel, wann wird es endlich wieder Sommer? Wann wird es wieder Winter? Ja. Weil es gepisst hat die ganze Zeit. <lacht> Ich glaube, hier in
5: Kaiserswerth gibt es eine Wand, wo Kerben angeschlagen sind für die Hochwasserstände in den letzten mehreren hundert Jahren. Und da sind die aktuellen Hochwasser, glaube ich, nicht mal im ersten Drittel. Und äh, man muss mit Erstaunen feststellen, dass vor 200 Jahren auch schon Menschen gelebt haben. Das macht einen fassungslos, aber das ist so. Und das, da gab es auch schon Hochwasser. Und
3: die Menschen haben damals mit Katastrophen gelebt. Das heißt, es war eben keine versicherte Gesellschaft, Genau. Und sie haben dort gebaut, wo es möglich war. Und die Flüsse sind ja über die Ufer gegangen. Das war auch normal. Das war normal.
5: Dann haben sie in Kaiserswert die Kerbe reingeschlagen, ja, genau. 1521. Und am nächsten Morgen sind sie wieder zur Arbeit gegangen. Ganz einfach. Ja.
3: Ja. Ich,
5: ja.
1: Christiane, bevor ja, ich... Ich
2: finde find schon, dass es zu so heiß ist, ganz ehrlich gesagt. Also... <lacht> Ich finde ich find das Wetter nicht normal, also ich will gar nicht sagen, woher das kommt, das, das weiß ich nicht, aber ich finde, dass sich da was in der Luft getan hat, also finde ich schon. Also das kann ich nicht einfach so abtun mit irgendwie, das gab es immer, also wie der Regen ist und so, von meiner Intuition her, finde ich, das stimmt was nicht. Woher das kommt, will ich gar nicht, also wie gesagt, ne, aber Das ist nennt man seltsam. Wechseljahre.
4: <lacht>
0: Er war, 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 war
2: richtig
4: gut. Jetzt, ah. sind wir, jetzt sind wir ah. alle raus. Jeder auf seine Nein, eigene. Der, 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 das
2: das war ein hundertprozentiger Duo, Das muss man dir lassen.
1: Ja. <lacht> Ich dachte, das wäre die Bettwäsche im Hotel gewesen. Die ist nämlich mittlerweile so, dass man die ab, fast abwaschen kann. Ich weiß ich kennt ihr das auch? Diese Matratzen, das ist mittlerweile nur noch Gummi. Früher waren da immer so Baumwolltücher drüben. Heute ist das alles irgendwie nur gummiert, habe ich den Eindruck. Echt? Ja, Und man, also gerade im Sommer, vielleicht bin ich auch in den falschen Hotels. Oder
2: oh ja, du bist auch in den Wechseljahr. Ja,
1: ja, guck mal, wir beide. Ja. Ja. Ähm, wo hört der Spaß eigentlich auf? Ich habe gerade gehört, knapp anderthalb Stunden haben wir jetzt. Und vielleicht können wir mit dem Thema mal anfangen. <lacht> ähm, Christiane, ähm, du hast äh, eine Rolle gespielt, Olga Putin. Oh. Das ist schon ein bisschen her. Naja, ja, das war
2: mein Anfang.
1: Das war dein ich Anfang, ich, ja, genau, äh, bei der Frage Woher hat der Spaß eigentlich auf? Wäre das heute so noch möglich?
2: Nein, also gar nicht. So mit dem Namen nicht. Erstmal ist es grammatikalisch auch falsch, ne, muss ich sagen. Ne, weil eigentlich weiblicher Putina hieße. Aber ich habe immer das benutzt, wegen ein paar Gags, die ich benutzt habe. Ähm, nee, das wäre nicht mehr möglich. Ich habe noch die E-Mail-Adresse und manchmal, glaube ich, kriege ich keine E-Mails mehr. Ne, weil die Leute denken: Nee, also so einer schicken wir nichts.
5: Nicht mal Spam? <lacht>
2: Nicht muss. Nein, nein äh, es ist. Äh, ich bin ja als Russin aufgetreten, ich habe Witze gemacht, die, ich hatte einen Akzent, das wäre auch heute auf doppelter Ebene nicht mehr korrekt, weil wenn man Akzente nachmacht, ist man ein Nazi, das darf ich ja auch nicht, ich muss darüber nachdenken, weil ich mache ja auch Latinas nach und da sitzen dann Leute auch im Zuschauerraum, nee, das darf man nicht mehr, das geht nicht, das ist Rassismus. Ich sage echt, ich kann aber den Akzent so gut, ja nee, aber du bist ja keine Latina, dann darfst du das auch nicht. Nur Latinas dürfen Latino-Akzente machen.
1: Da, darf, man, darf man denn wirklich über alles Scherze machen, Marco? Oder gibt es für dich äh, Grenzen?
3: Ich glaube, das muss jeder selber äh, für sich entscheiden. Wie gesagt, meine Mama und meine Frau sind sehr gute Beobachter meines Schaffens. Dann reden wir auch drüber. Aber wenn ich der Meinung bin, ich will was äh, erzählen oder so, dann mache ich das einfach. Weil das bin ja ich. Ich bin auch nicht besonders mutig gewesen jetzt in den zwei Jahren, sondern das war nur ich. Ich war immer so. Ich, wenn was war, habe ich Fragen gestellt oder den Mund aufgemacht, aber nicht, weil ich jetzt... so. Und deshalb glaube ich auch, man muss ja seinem eigenen Gefühl auch äh, freien Lauf lassen oder folgen. Und schlussendlich musst du dich ja morgens dann im Spiegel anschauen und sagen, doch, ich mag mich und auch wenn ich gestern vielleicht daneben lag oder was auch immer, das gehört auch dazu. Ich finde, es ist sogar sehr wichtig, dass wie bei, bei den Kindern, wo ich sage, es gibt eine, eine Sprache zu Hause, es gibt eine Gassensprache und dann vielleicht noch eine, wo man sich sozial so ein bisschen anpassen muss. Und wenn du dann äh, halt äh, in einer Sozialität, dich in einer Sozialität bewegst und äh, mit der Gassensprache kommst, dann musst du vielleicht damit rechnen, es kommt nicht gut an. Ist aber auch, gehört zu, äh, zu Erfahrung, Lern, Lernen, Lernen. Und äh, vielleicht kann man bei gewissen Leuten tatsächlich gewisse Witze nicht bringen, weil man einfach auch spürt, es ist deplatziert. Aber äh, warum äh, bei anderen Menschen, die richtig fett lachen, äh, erzähle ich auch gerne homophobe Witze und ich habe vi viele schwule Freunde. Aber ich finde es wichtig, gerade in der Zeit, dass man genau diese Sachen eben auch noch hochleben lässt, weil es ist lustig. Ja, wir, müssen, wir müssen das Ganze entkrampfen. Und ich, ich staune schon immer wieder, wie viele Leute eigentlich, die für was kämpfen, wo ich so denke, aber ihr habt doch alles jetzt bekommen und es, es gibt doch keine Diskriminierung mehr. Aber wahrscheinlich gibt es die schon. Aber für mich war das immer... Ähm, die sind sehr oft sehr verkrampft. Man, man sagt ja auch den Linksparteien, ich, ich habe mich immer so eher so als so auch links, da, dass die eigentlich sehr verkrampft sind. Sehr verkrampft. Mhm. Eigentlich denen fehlt sehr oft der Humor. Und das Schlimme ist ja, dass eigentlich so äh, die ganzen Rechten äh, sehr oft sehr laut lachen. Also,
2: Aber das war ja vor Corona also, auch schon also, nur so. Ein, ein kleines
3: Beispiel: Hitler mochte Karl Valentin sehr, Adolf Hitler. Ja. Und dann hat er ihm ein Bild geschenkt, äh, der Hitler, dem Karl Valentin. Und dann hat Valentin gesagt, also Valentin, ja Mai soll ich das jetzt aufhängen oder an die Wand stellen? <lacht> Super. Und damit war alles gesagt.
5: Ich, ich glaube, als Humorist äh, sollte man auch nicht unterschätzen die integrative Kraft von Beleidigungen. Das hat auch etwas Schönes, äh, umarmendes. Also als ich und ich meine das wirklich völlig, als ich nach der äh, nach der Schulzeit meine Berufsausbildung gemacht habe, zwei Jahre, da war man sehr distanziert, da kommt ein Neuer und irgendwann, so nach drei Monaten, sagte in der Kantine zum ersten Mal ein Arbeitskollege zu mir: Du Arsch! Und da wusste ich, ich bin in dieser Firma angekommen. <lacht> <lacht> ja. Und deswegen darf Humor auch durchaus mal aggressiv sein und forsch sein, muss es sogar, um eine umarmende Funktion zu haben. Und äh, ich glaube, man darf den Menschen an sich nicht unterschätzen. Die Menschen an sich als Einzelne oder auch in einer Gruppe haben ein Gespür. Und wenn es heißt, gibt es Grenzen des Humors? Ja, die gibt es. Mhm. Man kann an bestimmten Orten, so wie eingangs erwähnt, und zu einer ja. bestimmten Zeit bestimmte Sachen nicht sagen. Das geht einfach nicht. Und das Publikum spürt das. Und das Publikum lacht dann nicht. Und das Publikum klatscht dann auch nicht. Mhm. Aber was ich grässlich finde, ist quasi diese Regeln aufzustellen, wie eine Gesetzmäßigkeit, das und das und das ist jetzt witzig und das und das ist nicht witzig. Das wird niemals funktionieren. Und wir sollten Menschen, ob einzeln oder in der Gruppe, einfach mehr vertrauen. Und dann hat sich vieles von selbst erledigt. Ja, genau.
2: Mhm. Ja. Also so einfach, wie du das sagst, finde ich es nicht, weil schau dir mal an, was auch passiert ist in der Welt. Chris Rock hat die Fresse poliert gekriegt, auf Deutsch gesagt von Will Smith, ja, weil er was Falsches gesagt hat. Äh, hier Dave Chappelle ist von jemandem angegriffen worden auf der Bühne mit einer Waffe, weil Comedians was Falsches gesagt haben, ist ihr Leben in Gefahr gewesen. Also ich äh, das äh, so schön zu sehen. Das ist jetzt nur USA, quote unquote, aber es alles, was aus Amerika kommt, kommt irgendwann hierhin. Und äh, das, weißt du, was ich meine? Also das ist, klingt so versöhnend mit etwas, was gerade in eine ganz falsche Richtung, finde ich, geht.
5: Ja, aber es ist nicht ganz deckungsgleich, was wir beide jetzt gesagt haben. Natürlich, du hast völlig recht mit dem Punkt, aber ähm, dass, diese Aggressivität kommt ja nur von, dem, von den Beleidigten und äh, die natürlich auch Teil dieses Systems sind und äh, eine gewisse Reaktion an den Tag legen, die von ihnen äh, quasi erwartet wird. Also man müsste komplett mal auf Reset drücken.
2: Ja, weil du gesagt hast, das umarmende der Beleidigung. Und da muss ich sagen, so ich finde gerade eher, die Leute sind so schnell beleidigt bei allem, dass ja, man aufpassen muss, dass man nicht wirklich körperlich angegriffen wird, als auch als Comedian einfach. Also den Eindruck habe ich.
5: Ja. Das, da hast du recht. Wir alle kennen dieses Gefühl des Angegriffenseins und da sollte man vielleicht weniger humoristische Regeln aufstellen und wirklich mal auf Reset drücken. Also wenn man auf Reset drückt, dann funktioniert sogar Windows wieder. Das, ähm, Aber wie wird
2: das denn machen?
5: Ich weiß es nicht. Also... Ich, ich glaube, es ist wirklich ein, ein guter Weg, so zu sein, wie man ist. Also du hast es eben gesagt, Marco und Daniel, du auch ein Stück weit. Du warst gar nicht mutig, sondern du warst einfach und bist einfach, wie du wirklich du bist. Und das, du bist du selbst. Und wenn man, wenn man das einfach auch
4: der Bühne auch mal probiert, dann sind die Reaktionen spannend. Aber also, das was kann man nur als Einzelner machen. Das ist interessant, finde, was du sagst, Christiane. Du warst ja schon mehrmals bei mir bei der Show. Und du bist, wie du auch am Anfang gesagt hast, krass unter der Gürtellinie. Also, du haust ja so drauf und du beziehst das Publikum mit ein, dass die Leute noch blasser da sitzen und äh, einfach denken: Wow, die Frau hat das. Und es scheint dir nichts auszumachen. Und das macht dich ja gerade auch irgendwie aus. Also, ich finde, du bist brillant dann. Ne? Und wenn, wenn du von der Bühne runter bist, dann sagst du: Ah, ich bin da eher schüchtern und, und pass eher auf. Gab es irgendjemanden, der dich mal angegriffen hat? Also ich finde, du, du, du holst nicht alle Leute ab. Es gibt, ich weiß beim, ich unterhalte mich auch mit meinem Publikum, weil ich auch wissen will, wie fandet ihr die Show? Kommt ihr wieder und so? Und äh, da gab es ein paar Leute, die gesagt haben, wow, das war heute wirklich schon grenzwertig. Ähm, und einige gesagt haben, das geht gar nicht, aber Dafür gab es sehr viele andere Leute, die dich gefeiert haben, ne? Die gerade gesagt haben, das war so lustig, weil das einfach auch endlich mal jemand, der's einfach genau, jemand der es einfach, der einfach gesagt hat, genau. Und richtig derbe einfach. Und das ist auch der Punkt, wenn ich als Veranstalter plane, dann weiß ich ganz genau, okay, das ist jetzt der Ort, da sind die Leute in, in Überhauptheimer äh, sind die Leute lockerer drauf. Also wenn ich dich zum Beispiel nach Corneli Münster einlade, wo halt eben dann eher so, oh jemand der kommt nicht aus Corneli Münster, ne? Und der sitzt da so, das hat er nicht gesagt. <lacht> nee, aber da sind die Leute halt eben anders drauf. Und dann weiß ich schon, wie ich ungefähr so eine Show zusammenstelle. ne? Und dann weiß ich auch selber, wenn ich als Künstler irgendwo auftrete, äh, wie weit kann ich mich herantrauen. Da habe ich ganz bei Lutzka, dass du, es gibt halt eben nicht den perfekten Gag für jeden perfekten Zeitpunkt. ne? Äh, du musst es irgendwie, und das macht ja unseren Job ja auch so spannend, du gehst dahin, jeder Abend ist wirklich... Du, bist, du startest bei Null und, und du musst erstmal das Publikum kriegen. Wie kriegst du die? Ne? Und wenn du dann direkt vor Kanne drauf gehst, kannst du sie verlieren. Wie tastest du dich da heran? Das ist doch das Spannende an unserem
5: Job. Ja. Und da, da kann sich das Publikum natürlich auch beteiligen. Ich habe äh, vor kurzem an anderer Stelle auch diese Frage gestellt, warum gibt es ein Publikum, insbesondere im Variety? Du hast dieselbe Show wo wirklich der Moderator teilweise das Semikolon pro Abend genauso betont, wie er es immer macht. Die Artisten schwingen dann immer dieselbe Anzahl von kollen und am Ende gibt es die Leute mit den Rollschuhen, die den Salto machen. Und dann ist am Freitagabend die Reaktion bombastisch gut und am Samstagabend ist sie schlecht. Warum ist das so? Genau. Und ich habe mich mal an eine Antwort gewagt. Und achtet mal drauf. In einem Saal gibt es oftmals zwei, drei neuralgische Tische, das sind dann, sagen wir mal, freitags zum Beispiel Außendienstler, die um 15 Uhr belohnt wurden für einen großartigen Geschäftsabschluss. Die gehen dann gemeinsam zu sechs ins Varieté, ins Theater oder zur Comedy und die lachen etwas früher und die, die klatschen etwas früher und die stecken die anderen Leute an. Und am Samstag hast du zufälligerweise sechs Leute, die mit ihrem Handballverein von der Verbandsliga in die Landesliga abgestiegen sind. <lacht> Und die, die wehren sich gegens Klatschen. Und die stecken auch die anderen. Und wenn du nur diese beiden Tische austauschst, dann hast du plötzlich am Freitag den schlechten Abend und am Samstag den Top-Abend. Und wenn ihr mal zusammen irgendwo seid, als Gruppe, dann seid ihr doch einfach mal der Tisch, der die Stimmung bestimmt. Und das funktioniert.
1: Und, ähm ich
4: Interessant,
3: ja. Ich finde es interessant, ja. Kannst du mir das aufschreiben, damit ich... <lacht> 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 Nein, das war wirklich super. Auf Schweizerdeutsche. Nee, aber es ist, es ist, weißt du, auch die Entscheidung, was darf man und was darf man nicht?
1: Naja, zum Beispiel, der, der, du hast es eben angesprochen, Witze über Adolf Hitler. Es gibt einen Film, ich glaube, aus dem Jahr 2015. Er ist wieder da. Ja, genau. Da gab es erst das Buch, dann den Film. Mhm. Und ich habe... Ähm, bei der Vorbereitung dieser Sendung mir ein paar Auszüge daraus angeschaut. und hab, Also ich habe den Film nie gesehen, nur diese Auszüge. Ich gedacht, wow, dass das 2015 möglich war, das ist ja schon krass. Und ich weiß nur, es hat über diesen Film auch eine wahnsinnige Diskussion ähm, gegeben. Ja, ähm, aber auch da wieder die Frage, wäre es heute noch möglich? Ich glaube, es gibt sogar mittlerweile Portale, die ihn rausgenommen haben jetzt, woran man ja auch mittlerweile merkt, es wird immer schwieriger. Dabei ist ja Humor. Grundsätzlich habe neulich ein Interview mit einem Psychoanalytiker gehört, der gesagt hat, Humor ist die einzige Möglichkeit, um aus einer Massenpsychose auszusteigen. Und ähm, das bedeutet auch, dass die Herrschenden oder die Mächtigen auch Angst vor Humor haben, weil Humor bedeutet ja, wenn wir sie auslachen, machen wir nicht mehr mit. Als Begründung dafür, dass es halt immer restriktiver wird.
2: Ja, aber das war ja auch früher im Englischen, ich weiß nicht, sagt man ja auch, du musst als Comedian immer nach oben treten und nie nach unten. Also du trittst immer auf die Politiker oder nie aufs Volk. Also das Volk ist eigentlich deine Community, deine Friends, ja. Und heutzutage ist genau, also bei Corona, als auf einmal alle Comedians mit Politikern ins Bett gingen und aufs Volk getreten haben, da habe ich gedacht, what's wrong? Also das ging ja gar nicht. Also das hat mich richtig schockiert, ne? dass ich Comedians mit Politikern-Videos gesehen. Das, also das würde ein Komiker nie tun, eigentlich, ne? Sollte er nicht. So richtig, sollte er das nicht. Also es ist gegen Berufsethik. Also, also wenn
3: Michelle Hunziker jetzt Politikerin gewesen?
2: <lacht> ja, siehst du, so, nein, aber weißt nein, du, was ich, ich weiß genau was du, ja, meinst. Ja, ja, genau was du sagst, ist ja eigentlich der Job des Comedians. Der Hofner durfte der Hofner. alles dem König sagen.
3: Er musste sogar, er es musste war sein es Job. Ja, aber er musste ja. es gut tun, weil sonst war der Kopf ab. Er muss es gut tun. Ja, ja. Und deshalb ist manchmal auch die Frage, stellt sich schon die Frage, was darf ich und was darf ich nicht? Und hin und wieder musst du dir auch ganz ehrlich die Frage stellen, äh, dieser eine Gag, muss der jetzt sein? Weil das große Problem ist, dass der eine Gag vielleicht ein ganzes Programm zunichte macht, weil du mit diesem einen Gag wirklich Leute Schocks. von Kopf gestoßen hast, auch schockst oder ähm, ich, das, was Daniel ich, ich, eben sagte, ja, genau. ich möchte ja niemanden beleidigen oder von Kopf stoßen, mhm. gerade Religion. Ich hatte auch so ein Dings drin, so einen ganz dämlichen, ich fand den super, ich habe da auch über die, Kirche, <lacht> über die Kirche gesprochen, über den Papst und über alles, und äh, dann gab es ja ein Warum. Ähm, Wurde, äh, was wäre gewesen, wenn Jesus nicht gekreuzigt worden wäre, sondern ertrunken? Dann müsste man als Christ nicht ein Kreuz tragen, sondern ein Aquarium um den Hals. Und das hat natürlich... Unfassbare Reaktion gegeben von Menschen, die, die, die waren außer sich. Sie, wie können Sie unseren Herrn, Je, Herrn Jesus so beleidigen und so? Und das war dann auch so eine Diskussion, die ich mit meiner Frau geführt habe, wo sie auch, du, ich würde das echt lassen, weil es gibt einfach wirklich viele Leute, die stoßen sich dran. Und ist der Gag jetzt wirklich nötig? Und ich, ja, natürlich ist der nötig. Das aber das und das, dann, das, dann aber an der Tag ich gedacht, nein ist nicht nötig hast ja, ja recht aber und das ist du? jetzt
1: die große Frage eigentlich ist das doch dann das Problem derjenigen die damit ein Problem haben und nicht dein Problem weil wenn du es vertreten kannst ja ähm, dann kommt das ja aus dir heraus und du hast gesagt du sagst was du denkst du, ja. du so und und von daher ist immer die Frage warum fühlt sich dann da jemand auf den äh, Schlips getreten und ich glaube da sind wir mittlerweile an einem Punkt in unserer Gesellschaft wo viele Leute wirklich ja ähm, einer, einer Idee oder einer Religion hinterherlaufen, die sie über ihr eigenes Wobei, Leben gestellt du, ich, haben ich, 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 und deswegen ich, überhaupt keinen Spaß
3: da mehr verstehen. Ich glaube, weißt du, wenn du eine Nummer machst über Religion, dann ist die Nummer vielleicht sehr klug geschrieben und dann braucht es diesen einen billigen Gag. Ich sage jetzt mal, der war einfach billig. Den braucht es dann nicht, weil eigentlich machst du eine schöne Arbeit, die wirklich spannend ist, zunichte mit einem Gag. Mhm. Der, man hängt ja an Gags. So dass er, man würde ja auch seine Großmutter für einen geilen Gag verkaufen. <lacht> also, aber ich glaube, dass es hin und wieder so Momente gibt, wo man sagt, den lasse ich jetzt einfach mal weg, weil der gehört vielleicht in eine Runde mit so äh, guten Freunden und da erzählt man sich, Witze.
4: Und dann denkst du ja noch mal anders, dass du denkst, okay, ich will äh, gut ankommen beim Publikum, ich will einen äh, runden Abend haben oder ich will einen Folgeauftrag haben und kann jetzt hier bestimmte Gags nicht spielen. Da sind ja ganz viele Faktoren, die du als Künstler ja auch noch mal im Hinterkopf hast. Ne? Wie ist das Publikum gerade drauf? Äh, wie wirkt sich das halt eben aus? Äh, es, es, es ist ja sehr, sehr komplex. Und äh vielleicht
1: auch die Frage, was kann man sich erlauben? Also auch, aus, also weil man halt Angst davor hat, wenn man über diese Grenze geht, obwohl man es vielleicht gerne tun würde, dass man dann eben den Job nicht mehr bekommt, dass der Sender eben nicht mehr anruft, dass dann eben das Konto möglicherweise Definitiv. nicht mehr so gefüllt ist? Das sind ganz viele Aspekte, mhm. ne?
2: Also ja. ich,
4: ich glaube... Ich glaube, es
2: kommt auch drauf an, wer du bist. Ne? Also wenn du mit dem Gag, was du gesagt hast, ne? wenn du das überhaupt nicht zu deinem Programm passt, und dann kommt auf einmal zum Beispiel, da muss der nicht sein. Ne? Also finde ich. Ne? Ich mache eigentlich, also da ich sehr viel Crowdwork mache, eher so, ich arbeite auch Spiegelvorhalten und manchmal kommen ganz schreckliche Sachen ans Tageslicht. Aber mich haben auch schon Leute angesprochen. Also da habe ich, ich manchmal, wenn ich so äh, Dating-Pärchen finde, dann frage ich immer, oder oh, dann mache ich jetzt mal das Date, klar. Dann wie viele Frauen hatte schon vorher, bla, bla, bla. Ich check das dann und das ist unangenehm, ne, teilweise. Aber einmal kam eine Frau zu mir und sagte, danke, danke, dieses Tinder-Date. Wenn du das nicht gefragt hättest, wäre ich mit dem in der Kiste gelandet. Und du hast mich vor schlechtem Sex gerettet. Und da habe ich gesagt, danke. Solche Momente gibt es halt auch, ne. Aber wenn man so, kon so, so arbeitet wie ich, also ich würde auch sowas vielleicht wie Chris Rock sagen, deswegen habe ich vielleicht auch mehr Angst, ne, geschlagen oder attackiert zu werden, dann passt es vielleicht, weißt du? Mhm. Also ich kann auch über Hitler einen Joke machen und dann sagt keiner, oh, sie hat Hitler gesagt. Vielleicht bei dir schon oder bei dir, ich weiß
3: nicht. Kommt Angst aus... habe ich nicht. Ich Angst
2: nein, 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 ich meine nur deine Person, dein mhm. restliches Programm. Passt es? Muss der mhm. Jesus-Gag da rein?
1: Ja,
4: es muss zu einem so. passen, genau, genau das, das ist muss muss ne? es. Genau das einem passen. Deswegen
2: ist die Frage, darf man, ist auch schwierig, weil es kommt auf den Einzelnen wieder ran, ob es auch passt.
4: Ja, wen was? ich ja mhm. unglaublich feier ist Ricky Gervais. Der steht hier auf die Bühne ja. und der spricht ja ich über auch. alles. Komplett über alles. Mhm. Und dem ist es komplett egal. Der thematisiert das ja auch sogar. Mir ist es egal, was ihr denkt, weil ich sowieso ich bin ja, Multimillionär. Der
2: ist genau ah, da da sind der, in der, der, der Welt. Bei, ja. Aber da sind
1: wir wieder bei genau dem Punkt. Ich habe mal ein Interview hier gehabt mit dem ehemaligen fußballweltmeister weltmeister Thomas Berthold und habe ihm genau diese Stra äh, Frage gestellt. Äh, muss man sich so eine Kritik äh, auch leisten können? Er hat gesagt, das war für ihn die Grundvoraussetzung, ja. dass er weiß, er ist finanziell abgesichert. Mhm. Also ähm, das ist ja. sicherlich ein, ein ganz wichtiger Aspekt. Aber ich möchte gerne, weil wir gerade so schön bei unserem tatsächlichen Thema sind, ähm, ich habe neulich ähm, äh, in einem der vielen Kanäle eine Grafik gesehen und die möchte ich einmal kurz jetzt zur Diskussion stellen, weil ich mich gefragt habe, hört da möglicherweise der Humor auf? Und zwar war es ein Bild unserer ehemaligen Bundeskanzlerin und dann stand darunter der Text ähm, Rekord, Massengangbang blonde deutsche fickt 80 Millionen gleichzeitig.
2: Es ist billig. Also das zum Beispiel... Ja, aber das ist, das ja. ist
1: so da, Ludger lacht.
0: Ja. <lacht> Ludger schreit das? Nein.
1: Ich hab's halt, ich sag auch noch mal hier nein. Disclaimer Satire, Satire bzw. Nein, 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 aber bloß. ich bin wirklich das ich bin jetzt
3: Merkel ist doch nicht. Bei blond. So einem es stand da so. Also. Ja,
5: aber nein, bei Sind so einem Gag werde sogar ich werde sogar ich sauer, weil ich mir denke, warum hab ich mir das nicht einfallen? <lacht>
2: Ich finde es ganz schlecht. Also das ist so, ich
4: finde es ganz schlecht. Ja. Aber dann guck mal, spannend. Ja. Das find Ach, ich. Den kannst du
5: kannst einfach so zwischendrin einfach so... Es
4: ist kein Bühnen-Gag, sondern es war
5: ein, ein Bild, was war so, so, ein, wie so ein Cartoon. Also da darf war, man jetzt auch nicht vergessen, dass natürlich das andere Gesetzmäßigkeiten hat, auf der Bühne das zu erzählen. Das hätte überhaupt gar keine Wirkung. Ich glaube, da doch, würde das niemand lachen. Das
2: Wort lacht. hat doch heutzutage Drops so einfach ficken. und dann also das, ich fand ja, Bei
5: dir wird viel gelacht, genau. <lacht> da fällt das Wort viel. Ähm Nein,
2: aber weißt du, das ist so, das hört sich für mich einfach so an Extra, sowas zu sagen, damit oh krass ist und jetzt also. Na, ich finde
5: die Nüchternheit als Moderator, wie du es rüber ja, hat's du, noch ja, du hast, noch witziger Ja, du es
1: gut genau.
2: gesagt. Ja, du warst gut. Das, das, Timing,
1: hat das Timing hat gestimmt. Genau, das das sind, da sind hat wir gestimmt, wieder beim ne? Timing, beim guten alten Timing. Ja.
4: Was ähm, Timing und wer bringt es? Wie du schon ja, gesagt das hast, ja. weil du es gesagt hast, einfach ja, sehr nüchtern. Ne? Und du
1: musst natürlich irgendwann mal, du,
5: du als jemand, der mehrere Shows auch veranstaltet, glaube ich, wirst das wahrscheinlich ähnlich sehen, dass man die Shows auch nutzen muss, um zu testen, wo, wie weit kann ich gehen? Und da muss man sich innerhalb der Community der Comedians dann auch mal vielleicht Sachen verzeihen, weil wir alle haben auch schon mal gemerkt, dass wir was ausgesprochen haben, dass wir was getestet haben und dann im selben Moment dachte habe ich das jetzt wirklich gesagt? Mhm. Oh, ja, zum Glück gibt's noch kein Internet. Das hat man sich vielleicht früher gedacht. Aber es ist, es ist so, die Einmaligkeit eines solcher, einer solchen Tabuverletzung muss man sich als Comedian verzeihen. Es wird nur dann, wenn überhaupt, zum Problem, wenn du es regelmäßig machst, wenn es, wenn es vielleicht sogar eine tragende Säule eines Programms ist. Und das ist natürlich, einer hält mit dem Handy drauf und zack. Diesen Gag, also jetzt haben einige mit dem Handy draufgehalten und das ist jetzt dein Gag, der jetzt viral gehen wird mit der Merkel. Ne? Also du hast den ja gebracht
1: hier. Ne? Es ist nicht meiner. Nein, hat er doch ich habe ihn, ich, hab ich finde es spannend, dass jetzt fällt mir sogar hier der, der, der Knopf auf dem, aus dem Ohr ähm, vor Schreck. Nein, äh, ich habe ihn halt genommen, weil ich genau das ähm, mir gewünscht hatte, dass er kontrovers gesehen wird und ähm, weil er für mich so eine Grenze einfach darstellt. Und ähm, ja, ich, ich würde mir ja auch letztendlich wünschen, dass wir auf einem Weg sind, wo wir wieder in diese humorvolle Freiheit kommen, wirklich alles äh, zu dürfen, solange wir es nicht mit einer bösen Absicht machen. Also es gibt ja auch Comedians, ohne jetzt Namen zu nennen, bei denen ich das Gefühl habe, die machen das, um anderen wirklich zu schaden. Das meine ich nicht. Sondern Comedy als Stilmittel, um, ja, um ein Ventil zu haben. Um, also, um sich zu spüren, wie schön Lachen ist, wie schön es ist, wie gut es tut, mm. Freude zu haben. Wie gut es tut, einfach das Leben zu leben. Das Gegenteil von Angst.
3: Mhm.
2: Ich finde, Lisa Eckert hat es super geschafft, so die Mitte, die ich so anstrebe. Sie hat es gefunden, finde ich. Also ich finde, sie ist halt für mich einfach, für mich die Einzige und die Größte, die ich mir also im deutschsprachigen also anschaue überhaupt, weil sie, ja, sie macht es genial, finde ich, weil sie spielt so damit, mit den Dingen, dass man nicht weiß, wo sie ist, wo sie steht und es sind aber super Gags. Es ist so in your face, also... Für mich ist sie eigentlich diejenige, die ich äh, wirklich da sehr positiv rausstellen muss.
1: Blick in die Zukunft zum Schluss dieser illustren Runde. Marco, <lacht> die Zukunft in der Schweiz, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, was Humor angeht. Was ist dein Wunsch? Ich möchte ewig
3: leben. Nein. Ja, ähm.
2: Ich auch.
3: Nein, ich, ich bin grundsätzlich immer positiv. Ich glaube, es kommt gut. Und nicht wegen mir, sondern wegen meiner Kinder. Ich habe vier Kinder. Die sind 32, 29, 13 und 10. Und die haben auch eine Welt verdient, die ich erleben durfte. Eine Welt, wo, die sie bereisen und die sie kennenlernen und die sie gestalten. Und ich bin überzeugt von, da ist ein Riesenpotenzial dann da, an einer Generation, von der wir schon weit, also ich schon doch etliche Jahre entfernt bin und die werden sich diese Welt auch holen und auch gut machen. Also da bin ich fest davon überzeugt mit viel Humor und sehr vielen Innovationen und Ideen und Kreativität. Und vielleicht braucht es eben genau die Zeit, in der wir jetzt leben, damit Sie eben merken, diesen Vollpfosten wollen wir nicht folgen, sondern wir holen unser Leben, unsere Welt wieder zurück. Da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass es wird.
0: Es
1: geht noch? Christiane hat gerade gesagt, sie müsste mal kurz äh, die Runde verlassen. Aber es, wir, sind beim, wir sind quasi beim Schlusswort.
2: <lacht>
1: Möchtest du sonst erst, Christiane? Nee,
5: Wodka, mach du das mal. Wodka. <lacht> Ach, du gibst jetzt die, du gibst das also Wort weiter. Hab, hm. Ja, äh, nochmal mit welcher Einstiegsfrage bitte? Also die Zukunft?
1: <lacht> <lacht> äh, genau, mit, mit, mit deinem Wunsch sozusagen. Also, ich, äh, es hat ja eben so ein bisschen auch vom Publikum durchgeklangt. das ist alles recht dystopisch. Ähm, wie siehst du das? Luttgart. Ja, ich sehe es auch so, Optimismus ist Feigheit,
5: aber ähm, <lacht> 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 Ich bin <lacht> <lacht> das, das war mein halt Schlusswort. Okay. Ja.
3: Ich bin eben in den männlichen Wechseljahren. <lacht> <lacht> Daniel, ich würde mal sagen, du als
1: Jüngster hier am Tisch. Ich habe jetzt gar nicht ja? Das ist ein, <lacht> als Moment <lacht> Ich habe, nein, 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 nochmal, ich habe gesagt, jüngster. Oh, okay. Ja. Wobei, wir dürfen ja ab sofort einmal im Jahr wechseln. Das stimmt. Also. <lacht> Daniel, ja. dein Blick in die Zukunft. Utopisch, dystopisch, im Jetzt lebend, was ist deine
4: Philosophie? Weitermachen.
1: Du hast mal auf die Frage geantwortet, ob du, jemand,
4: ob du jemand anders sein möchtest. Hast du gesagt, nein, du bist so in dir sehr zufrieden? Ja, ich bin zufrieden, also auf jeden Fall. Also, keine Ahnung, mich inspirieren Leute auf jeden Fall. Ich guck mir gerne Leute an. Was ich sehr schätze, ist Menschen, die immer wieder über den Tellerrand hinausschauen und die sich einfach sagen, ey, ich nehme auch mal eine andere Haltung ein. Oder ich höre mir das zumindest einfach mal an. Und deswegen finde ich diese Truppe hier auch echt lustig. Und auch äh, euer Format. Auch echt toll.
1: Danke. Ja.
2: Verlacht. Verlacht.
1: Christiane, ja. Ladies Last in diesem ja. Fall.
2: Ich denke auch eigentlich positiv. Also auch wenn es nicht so, also ich meine, ich sehe die ganzen Problematiken ganz klar. Aber ich denke auch, dass. Ähm, ja, dass das was Gutes haben wird oder hatte oder wie auch immer. Also ich denke schon, man hat auch das Unkraut gesehen. Manche Leute, die muss man jetzt nicht mehr grüßen. Manche Leute guckt man jetzt mit anderen Augen an. Ist doch auch super. Ne? Also mhm. muss man auch sagen, man hat viel Ballast abgeworfen ne? und äh, neue dazu bekommen. Ist auch eine schöne Sache. Und, ähm ich glaube, ich glaub, dass es das wirklich mit dem Humor schwierig wird. Das glaube ich tatsächlich so von meinem Gefühl her. Aber äh, dann bin ich halt die Einzige, die Hitler, Penisse und ähm, Belgien in in einem Programm hat. Keine Ahnung. Ja.
1: Und der Humor hat letztendlich Immer überlebt. Das ist, glaube ich, nur eine Frage einfach der Zeit. Er wird es auch diesmal schaffen, weil Humor ist einfach was Lebensnotwendiges. Also ich könnte mir ein Leben ohne Humor nicht vorstellen. Mhm. Ich glaube, keiner hier kann sich ein Leben ohne Humor vorstellen. Und es, was ich an dieser Runde sehr schön fand auch, ist, dass sie dazu anregt, auch ähm, darüber nachzudenken, sich selbst zu reflektieren. Auch natürlich wir, die wir immer uns auch selbst anschauen und sagen, was können wir besser machen beim nächsten Mal, aber vielleicht auch all diejenigen, die diese Sendung sehen. Wir bekommen ja sehr viel Positives Feedback, aber eben auch die, die dann immer gleich rausrotzen ähm, mit einem anonymen Account und halt die bösen Dinge schreiben. Vielleicht einfach mal, einfach mal durchatmen und einfach mal überlegen, ähm, warum man das macht und ähm, sich selbst zu reflektieren und bei sich selbst zu schauen. Was nicht heißt, dass Kritik nicht erlaubt sein soll. Im Gegenteil, Kritik ist und bleibt extrem wichtig und ist auch ähm, bei uns das Salz in der Suppe. Und ich bin... Optimist, das bin ich immer gewesen und bin es auch für die Zukunft und ich bin vor allem optimistisch, ähm, weil das war heute unsere Premiere hier mit Publikum. Ich bin euch sehr, sehr dankbar. Dankeschön für den tollen Abend mit euch. Ihr habt an den richtigen Stellen geklatscht und gelacht. <lacht> ihr könnt alle bestätigen, wir hatten es nicht einstudiert. <lacht> vielen Dank euch fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Unterstützung, die wir für dieses Projekt Fair Talk immer wieder so dringend brauchen, um das hier zu ermöglichen. Ich bedanke mich äh, ganz herzlich bei dir, Daniel, bei dir, Marco, bei dir, Ludger und bei dir, Christiane, für diese Runde, bei euch, wie gesagt, fürs Zuschauen, bei euch hier für den Besuch in Düsseldorf und äh, bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Tschüss. Danke.
0: Auf Augenhöhe.